0: Hallo everyone und willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich bin Alex. Und
1: mein Name ist Christian. Schönen guten Tag und willkommen zu Episode 17 unseres fantastischen Podcastes. Heute mit dem wahnsinnigen Titel Based on a True Story, was ja tatsächlich sowohl auf Futurama als auch auf unseren Podcast zutrifft. Wenn ich mir überlege, dass wir damals vor einer schönen Pizzeria gestanden haben im Auto, auf die Pizza gewartet haben und uns überlegt haben, so einen Podcast wie den hier mal zu
0: starten. Ja, das stimmt, das war in Dortmund ne? und nicht, ja, nicht genau. ganz unweit, äh, nein, gar nicht wahr, das war nicht unweit vom Phoenixsee, aber die Ursprungsidee davon ist tatsächlich in Dortmund am Phoenixsee entstanden und äh, wir sind dann auf dem Weg zu das essbarem zu einer Pizzeria gefahren und auf ja genau während deine Frau glaube ich die Pizza eingesammelt hat haben wir draußen im Auto gewartet und äh, den Plan quasi gefestigt und Mikrofone bestellt. Ja das war
1: ganz lustig in der Tat weil wir äh, gingen wir, wir waren vor der Pizzeria im Auto meine Frau ging rein und als sie wiederkam so erzählt sie die Geschichte war plötzlich klar äh, oh ihr macht jetzt einen Podcast und habt auch schon Mikrofone bestellt das ging aber schnell aber so, so schnell kann es eben gehen und jetzt sind wir schon bei Episode 17 des Ganzen und blicken in eine noch langwährende Zukunft, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja neue Futurama-Episoden angekündigt wurden.
0: Sehr großartig. Ja, wir haben es auch äh, auf den üblichen Social-Media-Kanälen, beziehungsweise aktuell nur auf Instagram, aber pst, äh, schon verkündet für diejenigen, die es unter euch noch nicht mitbekommen haben. Futurama wird für eine neue Staffel und 20 Episoden erneuert, ab nächstem Jahr bei Hulu. Und ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, wie diese Episoden werden. Und ich bin fast versucht bis dahin sogar da nochmal unabhängig von unseren äh, Podcast-Recherchen einen Rewatch komplett zu machen bis äh, zur letzten existierenden futurama drama episode Einfach um mal nachzufühlen, wie sich das so über die Zeit hinweg entwickelt hat und um zu empfinden, wie das so mit der neuen Staffel dann auch zusammenhängt. Wie siehst du das so? Was ist da für dein Plan? Oder hast du einen Plan? Plan ja, dazu?
1: also ich habe jetzt nicht den Plan, mir nochmal einen kompletten Rewatch im Vorhinein anzugucken. Wir machen ja quasi einen Rewatch, aber ich kann das schon verstehen, weil wenn du etwas für einen Podcast guckst, dann hast du natürlich ein gewisses anderes Auge drauf, als wenn du es jetzt irgendwie bei einer Pizza und einem Bier guckst, weil du ja auf ganz andere Dinge achtest und hier und da mal stoppst oder dir mal anguckst, wie ist das auf Deutsch, wie ist das auf Englisch oder solche Dinge. Von daher, sag ich mal, ist das eine andere Art von gucken, wenn du das für einen Podcast machst oder wenn du das privat machst. Von daher macht es gerne. Ich werde es wahrscheinlich zeitlich einfach nicht schaffen. Ich bin mal gespannt, ob sie noch den Bender-Darsteller John DiMaggio davon überzeugen können, dem Projekt beizuwohnen, weil bislang ist es wohl so, dass zwar Billy West und Kate Segal dabei sind, aber der John DiMaggio bislang das Angebot zur Rückkehr ausgeschlagen hat, was aber offensichtlich nur monetäre Gründe hat, weil er hätte, glaube ich, schon Lust.
0: Ja, das hatten wir letztens schon ein bisschen außerhalb dieses Podcasts uns unterhalten. Ich würde das sehr ja begrüßen. Ich kann allerdings ein bisschen so den Hate, der jetzt ich glaube auf Twitter, Instagram und wahrscheinlich allen Social Media Kanälen zumindest in sichtbarer Form Hulu entgegenschlägt, dass man doch Futurama ohne John DiMaggio nicht gucken würde nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe auch den Eindruck, es ist eher so eine sichtbare Minderheit an Leuten. Ich meine, ich, mich zu erinnern, dass in der deutschen Version zumindest auch die Synchronstimme von Marge Simpson äh, bei den Simpsons gewechselt hatte mittendrin. Ich weiß nicht, ob es bei den englischen Versionen auch solche Wechsel gab. Das lag im Deutschen aber glaube ich einfach daran, dass die verstorben war, oder? Ja, ja, aber ähm, das, ich sag mal, auch wenn das natürlich eine tra äh, tragischere Geschichte ist, als der Dude möchte einfach mehr Geld haben, als man ihm bietet, für den Zuschauer ändert sich ja objektiv betrachtet das Gleiche. Und, ähm, ja, eins ist mh. klar,
1: ich finde es auch total bescheuert, da jetzt großen Backlash zu machen sollen sich die Leute doch lieber freuen. Ähm, ich bin eher gespannt darauf, sollte John DiMaggio nicht mitmachen, ob sie die Rolle des Bänders komplett streichen oder ob sie seine Synchronsprecher neu besetzen, weil es könnte beides irgendwie in die Hose gehen. Ich bin fast
0: versucht zu sagen, dass es besser wäre, Bänder dann irgendwie nicht auftreten zu lassen. Ich glaube nicht, dass die Serie funktioniert ohne Bänder und deswegen Puh, schauen wir mal. Also ich habe das ehrlicherweise bisher noch nicht in Betracht gezogen, dass es ein Futurama nächste Staffel ohne Bänder überhaupt geben wird. Aber jetzt, wo du das so sagst, es könnte natürlich auch sein, vielleicht, dass man auch ein bisschen aus den Matt Groening-Erfahrungen jetzt mit Disenchantment gelernt hat und da vielleicht einfach mal ein bisschen Neuauflage probiert, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kriegen sie ja John DiMaggio für die erste Episode und kriegen dann einen fließenden Übergang in seinen, keine Ahnung, seinen bösen Bruder Flexo oder so, den wir ja jetzt noch gar nicht besprochen haben, der kommt aber auch noch nicht. Der aber vermutlich auch von John DiMaggio gesprochen wird, oder? Ich vermute auch, aber vielleicht hat er auch noch einen Drillingsbruder, der dann anders heißt... Man weiß hm, es. Ein Hexo oder whatever.
1: Also es kann sich auf jeden Fall in eine ganz andere Richtung entwickeln. Man wird ja ohnehin mal sehen müssen, ob dieses Format heutzutage noch funktioniert, weil ich weiß, dass bei Disenchantment zwar einige Leute das gut finden, aber auch eine Menge Leute das eher so semi-finden. Und ob diese Serienart noch funktioniert, ist ein bisschen die Frage. Und ob das Vermächtnis von Futurama, sage ich mal, über die Zeit so überdauert hat, dass die Leute das heutzutage noch wegen dem damaligen Namen gucken.
0: Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Also außer sie finden, lernen tatsächlich aus den Fehlern, also Matt Groening insbesondere, aus den Fehlern von Disenchantment und äh, Renewen Futurama halt auf eine andere Art und Weise, als einfach eins zu eins da weiterzumachen, wo sie vor, ich weiß gar nicht, was ist es jetzt her, mittlerweile fast zehn Jahren aufgehört haben. Ich habe vor einer Weile eine ganz äh, nette, also nicht nette, aber gut geschriebene Kritik darüber gelesen, aber nämlich gerade Enchantment* und den Abriss darüber, wieso das in der heutigen Zeit nicht mehr funktioniert, eine Sendung in diesem Format mit quasi der gleichen Formel wie Simpsons und Futurama neu anzufangen. Ich habe leider die Details ein bisschen verbaselt, aber... Hängen geblieben ist jedenfalls, dass des Autors, des Kritikers Meinung nach äh, Disenchantment daran kränkelt, dass man das halt nicht neu erfunden hat, zumindest nicht an den wichtigen Stellen, äh, sondern halt einfach das, das Futurama-Simpsons-Format auf eine D&D-Fantasy-Welt übertragen hat. Ja, kann ich
1: verstehen. Es gibt aber ja zum Beispiel bei Disenchantment eine fortlaufende Handlung ein Stück weit. Die gab es jetzt bei Futurama so nicht und bei Simpsons Stimmt, auch ja, nicht. das ist neu. Allerdings würde ich da zustimmen, dass die Grundaspekte total angeliehen sind an Simpsons und Futurama, was ja per se nichts Schlechtes ist, aber sich jetzt halt überholt hat. Bei Futurama hast du das Problem nicht, weil Futurama wird sich an Futurama orientieren, das ist ja auch legitim. Von daher bin ich mal gespannt, wie sie es machen. Wir werden es 2023 sehen, wenn es dann auf Hulu läuft. Und dann schauen wir mal, wie wir es in unseren
0: Podcast einbetten. Ich denke, wir werden darüber sprechen. Und äh, vielleicht, vielleicht ist das auch gerade dann ab nächstem Jahr spätestens ein Anlass für uns, auch mal über ähm, Mittendrin mehr auszuschweifen und ein bisschen äh, nicht nur linear den Storyverlauf zu kommentieren, der Episode, sondern vielleicht auch ein bisschen äh, unser Format ein bisschen dem anzupassen, dass man vielleicht auch über die aktuelle, aktuelle Futurama-Episode ein bisschen spricht, ähm, schreibt uns, wenn ihr Meinungen dazu habt, einfach auf Social Media dazu. Und äh, wo ihr das tun könnt, das erfahrt ihr jetzt. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at friday.live.
1: So, jetzt sind wir wieder da. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo wir uns denn heute befinden. Wir haben gerade über Zukunftsmusik gesprochen. Kommen wir mal zurück in die Gegenwart und befassen uns mit der heutigen Episode Staffel 2, Episode 4. Und wir müssen uns gedanklich jetzt ein bisschen zurückdrehen, so ungefähr anderthalb Monate, als es noch nicht geschneit hat, wie jedes Weihnachten. Und gucken uns die Episode an: Xmas Story, die da im Englischen mhm. so heißt. Und im Deutschen, wie heißt sie da? Ähm,
0: Xmas Story. Ja. Ja. Äh, wobei man fairerweise sagen muss, ähm, eigentlich wird sie natürlich Christmas Story ausgesprochen, im Deutschen wie im Englischen. Das Xmas ist eine Futurama-Erfindung an dieser Stelle. So, gucken wir uns mal die harten Fakten der Episode an.
1: Wann wurde das Ding denn ausgestrahlt? In England bzw. den USA 19. Dezember 1999 und in Deutschland am 18. Dezember 2000. Und aufmerksame Zuhörer, die unseren letzten Podcast gehört haben, werden jetzt stutzen und sagen: Wie kann das denn sein? Naja, das kann insofern sein, als dass die Produktionsreihenfolge äh, und die Sendereihenfolge in Deutschland hier unterschiedlich sind, denn die Deutschen haben das kurzhand so gemacht, dass sie die Episode auch zu Weihnachten ausstrahlen und haben die deswegen vorgezogen. Also Staffel 2, Episode 3 und Staffel 2, Episode 4 wurden in Deutschland vertauscht, damit brav zu Weihnachten auch die Weihnachtsfolge läuft.
0: Ja und würden wir Produktionsstaffel machen, unseren Podcast früh noch im Vorhinein produzieren, hätten wir diesen Trick auch anwenden können und so müsst ihr leider mit der Christmas Story im Mitte Februar vorlieb nehmen, beziehungsweise fast nun, Beginn Richtung Ende Februar. Ja, ansonsten gibt es zu der Episode gar nicht so viel
1: vorab zu sagen, außer dass wir vielleicht zwei Gaststars haben. Einen davon sehen wir auch direkt im Intro. Das ist nämlich der gute Conan O'Brien, den sie aufgrund seines sehr, sehr ausladenden Kopfes ähm, in einen Head-Jar
0: äh, gesteckt haben, der aber oben offen ist, weil seine riesige Tolle der Frisur noch rausgucken muss. <lacht> ein, ein sehr schöner J äh, Joke. Ja, da, da, auch eine der Sachen, die man wahrscheinlich... Einfach nachlesen muss, weil das hier sozialkulturell definitiv vor 20 Jahren noch nicht irgendwie in, in Deutschland angekommen war, das Conan O'Brien-Ding ist. Ähm ja, wir eröffnen aber noch vorher sogar mit einem Ort, wo wir gerade schon mal ganz kurz im OFF drüber gequatscht haben, der uns sehr bekannt vorkam. Äh, wir befinden uns nämlich passend zu Winter und zu Christmas in den Catskills. Das ist offensichtlich eine, ja, eine, eine Bergkette, zu denen die New Yorker sehr, sehr gerne in den Winterurlaub fahren und äh, die kam uns bekannt vor und zwar ja, wir haben das, also wir haben gerade drüber gequatscht.
1: Irgendwie ist gefühlt in jeder neueren Serie von den Cat Skills die Rede. Also ich kenne es persönlich aus Marvelous Miss Mabel, übrigens eine super Serie und aus Archive 81, was ich jetzt zuletzt mal mir auf Netflix angeguckt hatte. Da in beiden Szenarien sind sie in den Cat Skills, allerdings zu völlig unterschiedlichen Missionen. Aber bei Futurama ist es eher so dann wie bei Marvelous Miss Maisel, die fahren dahin, um ein bisschen Spaß zu haben, um sich zu erholen und um da in dem Fall Urlaub zu machen.
0: Es scheint ja auch tatsächlich ein, ähm, ein Urlaubsort für eher die ältere Generation zu sein. Also zumindest bei Marvelous Miss Maisel, das spielt ja auch in den, ich glaube, in den 50ern meine ich mich zu erinnern. Ähm, wie, wie Christian schon sagt, sagte, großartige Serie, lohnt sich die anzugucken. Ähm, und hier bei Futrama haben wir ein in Da sehen wir ein Schild zu den Catskills, äh, dem Catskill Resort. Und äh, dort steht wunderbar, ähm, Admission for Children under, under 90 Years Free, so Kinder unter 90 Jahren sind hier frei. Ähm, das ist, glaube ich, ein kleiner Seitenhieb auf das, zumindest das heutige Publikum, was sich dort aufhält, würde ich passt behaupten. ja auch
1: so ein bisschen dazu, dass Conan O'Brien da eine Show gibt, denn zwar ist Conan O'Brien jetzt jemand, den ich mir durchaus auch mal angucken kann, Allerdings ist es ja so ein bisschen, das, da kam ja auch die Harald-Schmidt-Show damals her, das ist ja jetzt etwas, was nicht unbedingt beim jüngeren Publikum total hip ist und das eher eine ältere Zuschauerschaft hat. Also es passt irgendwie, dass der da seinen Auftritt hat, ne?
0: Nee, da, das ist richtig. Äh, der ja, es ist nicht mehr so richtig zeitgemäß und ähm, man, man ist ja jetzt ja auch im Jahr 3000 in Futurama angekommen und Conan O'Briens Kopf, also wann auch immer die denn wiederbelebt haben, nachdem die head in jar technologie erfunden wurde. Ich glaube, die Witze und die Dinge, die er so zu erzählen hat, sind auch eher altbackener Natur. Das ist vielleicht so ein bisschen, als wenn man sich jetzt als Jugendlicher Otto Walkes oder so anguckt. Ja. Äh, nichts gegen Otto Walkes, sie war ein großartiger Künstler, also ist immer noch ein großartiger äh, Comedian, bevor man das Comedian genannt hat. Aber ähm, so seine Blütezeit dessen, mit dem man mal angefangen hat, nämlich Stand-Up-Comedy, äh, ist schon lange vorbei. Aber wenn ich, ich mich behaupten. zurückerinnere
1: an die Grundschule, war es glaube ich, da hat gerade angefangen im Fernsehen, ich glaube, es hieß die Otto-Show. Es war irgendwie so eine Show mit dem Otto, die irgendwie montags einmal in der Woche lief. Das war so Gefühl TV-Total in der Grundschule, weil da habe ich mich jedenfalls immer super drauf gefreut. Und es war für mich voll das Ding. Heutzutage ist es natürlich schon jemand, mit dem man jetzt allenfalls noch irgendwie kleinere Kinder vom Ofen hervorlockt oder eben sehr, sehr ältere Generationen, die den halt irgendwie über ihr Leben lang kennen. Und wahrscheinlich ist es so ähnlich mit Corn und O'Brien, allerdings... Finde ich jetzt, diese ganzen amerikanischen Entertainer, da gibt es ja nicht nur Conan O'Brien, da gibt es ja noch ganz andere, was weiß ich, Stephen Colbert oder so, ähm, oder wie sie alle heißen, die sind eigentlich alle ganz lustig, finde ich.
0: Ja, aber was äh, deine Einlage bezüglich der Otto-Show angeht, muss ich dich leider auf den Boden der Tatsachen zurückholen, auch wie ich äh, in den 2000ern häufig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, was die äh, Herkunftsjahr diverser Disney-Filme angeht, weil auch da war ich immer der Meinung, als ich die das erste Mal als Kind gesehen habe, da waren die doch neu, oder? Nein, die Ottershow show ist aus den 70ern. Ach echt? Krass. Ja, die Otto-Show ist im Original aus den 70ern. Die ist von, ich habe es gerade nebenher nachgelesen, um das genaue Datum äh, herauszufinden, weil ich das Gefühl hatte, das könnte richtig sein. Es ist von 73 bis 83 produziert worden. Die ist also eingestellt worden, bevor wir beide geboren sind. Komisch. Also
1: ich habe das damals, also gut, als Kind hinterfragt man das natürlich nicht. Aber es erschien mir auch nie so, als wäre das irgendwie von früher seltsam.
0: Naja gut, wenn du überlegst, ähm, die war halt Mitte, Mitte, Anfang der 90er, als sie wieder ausgestrahlt wurde, war die halt irgendwas zwischen 12 und äh, 20 Jahren alt. Ähm, da sind wir jetzt im Jahr 2010 oder im Jahr 2000, wenn man das zurückrechnet und relativ dazu ist das gar nicht so alt. Nee, ist schon richtig. Also nach heutigen Verhältnissen als Kind ist es natürlich, oh mein Gott, uralt. Ja, ja Aber als
1: Kind hatte man auch nicht die Informationsmöglichkeiten in der Zeit, wie man sie heute hat. Heute googelt man es eben. Früher hätte man sich viel anders informieren müssen und hätte im Zweifel vielleicht die Eltern gefragt oder sowas, die es mitbekommen hätten. Aber das ist halt ganz anders gelaufen genau. früher.
0: Aber ich ja, ich vermute, Conan O'Brien dürfte ähnlich wirken da wie, wie mittlerweile Otto Walkes oder so, also etwa eher etwas für das ältere Publikum, was vielleicht ein bisschen in, in ähm Erinnerungen schwelgt, so wie wir, <lacht> wenn man ja. mal realistisch ist. Im ähm, Publikum
1: sitzen dann auch unsere ganzen Freunde hier, ich glaube sogar alle, während Conan O'Brien seine ganzen Gags, die nicht so richtig sind, da abfeuert und eigentlich ist die ganze Atmosphäre so ein bisschen, ja, ich würde sagen, kurz vorm Einschlafen Butterfahrt -mäßig, ne?
0: Ja, es, die sind alle nicht so richtig äh, aufgeweckt. Und ich glaube, Bender macht da auch einen Kommentar drüber, irgendwie so, G G Comedy ist tot, aber tra tra äh, Tragödien, das ist wirklich lustig.
1: Ja, ja das ist, kommt und, dann quasi als Konklusion hinten dran in der Tat, ja.
0: Ja, ähm, es gibt aber noch einen anderen kleinen Grund, warum äh, Conan O'Brien hier eine, eine Connection zu, den, zu Futurama und se mehr seinen Machern äh, hat als allem anderen. Conan O'Brien war nämlich, bevor er seine Late-Night-Show hatte, unter anderem Writer für die Simpsons. Ja, richtig, ja? habe ich auch schon mal gehört. Und mhm. ähm, deswegen äh, kannte man ihn wahrscheinlich mutmaßlich mal noch ein bisschen und hat ihn hier quasi mit auf die Schippe genommen. Ähm, unter anderem, wie du gerade ein eingangs schon richtig sagtest, seine unfassbar große Frisur und seinen großen Kopf, der als, glaube ich, der einzige Head in a Jar, den man bis jetzt gesehen hat, wirklich aus diesem Glas raushängt und deswegen oben offen ist. Ja, genau. Ja, also er macht da eben seine Show. Ich
1: glaube, das Einzige, was Bender da dann zum Weinen bringt, ist die Tatsache, dass er keine Sommersprossen hat. Ähm, aber ansonsten ist das ganze Publikum noch eher weniger amüsiert. Er macht dann auch noch am Ende des Tages äh, eine Reminiszenz an den Krieg von 2012. Ähm, und das ist wiederum eine Anspielung darauf, dass im Maya-Kalender natürlich im Jahr 2012 da der Weltuntergang proklamiert wird. Da gab es ja auch diverse Filme drüber, als das dann soweit war.
0: Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. War wohl nix. Nee, nee ein Satz mit X. Das war wohl nix. Ähm, ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob diese, diese Theorie des Weltendes nicht auch daher rührte, dass der Maya-Kalender dort einfach in seiner Zeitrechnung aufhörte. Ja, ähm, das konnte schon sein, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber genau. anyways, wir sind jetzt in den Catskills und unsere Planet Express Crew alle tatsächlich diesmal minus Nibbler, der als Haustier wahrscheinlich daheim geblieben ist, aber es fehlt gerade niemand. Ne? Nee, das ist
1: ganz schön. Das ist, bringt auch direkt so eine gewisse Weihnachtsatmosphäre dahin, die zu sehen, weil die laufen da alle in ihren Weihnachtsskianzügen durch eine verschneite Landschaft in den Catskills. Und das bringt einen so richtig in diese weihnachtliche Glühweinstimmung, finde
0: ich. Ach, so schön. Ja, die laufen jetzt alle so lang und ähm, was macht man natürlich in einem weihnachtlichen Skigebiet? Man fährt natürlich Ski oder Snowboard, wie vielleicht auch gleich einige, der ein oder andere. Und ich finde es sehr schön, ähm, wie der, der Skilift, mit dem jetzt zuerst äh, Fry und Lila und dann sukzessive auch der Rest hochfahren in das Skigebiet. Einfach wieder unser Narrativ von nichts hat hier Räder fortsetzt, weil auch dieses Ding, es, hat keine, es ist keine Seilbahn, weil es hat kein Seil, aber es sieht so aus wie einer, aber es wird irgendwie mit Raketentriebwerken befeuert. Selbstverständlich. Es ist ja ähnlich absurd wie alle anderen Dinge, die einfach krampfhaft fliegen, statt zu fahren oder zu rollen. Ja,
1: wir haben auch so ein bisschen Foreshadowing hier in die Realität, denn Fry und Lila unterhalten sich ein bisschen darüber. Es ja, ist ja gut, dass dieses Skigebiet noch existiert, trotz globaler Erwärmung. Und äh, naja, Lila sagt dann auch, ja, ja, stimmt schon, die haben wir auch nicht aufgehalten, die globale Erwärmung, aber glücklicherweise kam danach der nukleare Winter. Und dementsprechend <lacht> ist jetzt alles wieder schön weiß.
0: Ja, äh, wenn man sich an die erste Episode von Futurama zur erinnert und diese schöne kleine Szenerie oder dieses, diesen Fast-Forward-Moment, wo Fry eingefroren ist, da passiert ja auch eine ganze Menge, unter anderem in wie zwei, zwei UFO-Kriege, die die Menschheit irgendwie unterjochen. Und da ist es durchaus denkbar, dass da vielleicht mal unterwegs ein nuklearer Winter passiert ist. Nun... Als sie dann oben ankommen, ist ganz schön, da ist auf der einen
1: Seite eben dieser, dieser Apparat, der diesen Raketenlift steuert und auf der anderen Seite so eine winzig kleine typische Holzberghütte irgendwie. Also es ist
0: wunderbar heute und morgen kombiniert in dieser Szene und Ey, die fahren dann auch direkt los. Die wirkt auch wirklich völlig out of place und dadurch, ist, dass ist sie so klein und spitz das ist auch so ein bisschen wie so ein Hexenhäuschen. Genau, völlig, völlig. Äh, wo es gleich irgendwie Hattie oder sowas rauskommen müsste, eigentlich, was sie nicht tut und die Leute aus ihrem Vorgarten verscheucht ja, oder ja, so ja? tatsächlich na da ja. oben wartet schon Bender auf sie der eine etwas obskure
1: Mütze trägt und so eine typische gelbe Skibrille und Hermes ja. und Seudberg sind die letzten die dann oben ankommen ja oder auch erstmal nicht ne oder
0: auch erstmal nicht weil der Lift natürlich stecken bleibt der, und der, der Lift ohne Seil bleibt stecken hast ja. du da mal also hm. Ich, ich möchte das zur Disposition stellen. Und vor allen Dingen, der wippt und, ja, und, und schaukelt der, auch genauso genau. beknackt, wie so, ein, wie so ein Seillift hängen bleiben würde, wenn man dann keine Ahnung, die Notbremse zieht oder so. So, und jetzt muss ich zwei Dinge anmerken
1: äh. zu den beiden.
0: Zum einen muss
1: ich anmerken, dass Hermes in dieser Episode wunderbar anfängt, seine, ja wie nennt man das, seine Hermes-Aussprüche zu machen. er Ja, sagt seine jamaikanischen
0: und hermes ja, genau. worte Sweet Lion etablieren. of Zion. Ähm,
1: yes. Wir haben später noch einen Spruch und auf der anderen Seite müssen wir uns in dieser Episode mal ein bisschen näher mit Soldberg und Hermes befassen. Denn in dieser Episode, finde ich, wird so ein bisschen der Grundstein noch weiter ausgebaut für die ja, Hassliebe oder auch nur den Hass von Hermes gegenüber Soldberg. Und das ist ja ein Ding, was über Futurama auch ausgebreitet wird, dass Hermes Soldberg
0: eigentlich nicht so richtig mag. Schauen wir mal, wie sich das in dieser Episode verhält später. Mm -hmm. Ja, das wurde, glaube ich, in einer der ersten Episoden auch schon mal angedeutet, aber nur sehr, sehr am Rande. Also das, das, das war scheinbar ein Plan, der schon länger existiert, diese, diesen Antagonismus herzustellen. Aber es gab noch nicht so richtig Gelegenheiten, das auszubauen. Und jetzt haben sie quasi die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Die beiden sitzen jetzt ja gerade sogar im gleichen Skilift. Aber ich, jetzt passiert ich, noch nicht gar nichts. Ich weise nicht an so dieser viel.
1: Stelle nur schon mal darauf hin, weil ich im Verlauf der Episode hier und da mal an bestimmten Stellen darauf zurückkommen möchte, um in die eine oder die andere Richtung zu argumentieren, ob das denn nun geklappt hat oder nicht.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf dein vernichtendes Urteil. Mein Urteil ähm, ist ich immer vernichtet. freue mich in der, in der natürlich und immer on point. Ähm, ich Und niemals falsch. Na, natürlich. Ich äh, freue mich in der Szene gerade darauf, dass Solberg sich einfach einen dritten Handschuh über seine, ja, was sind das eigentlich? Das sind keine Tentakel, seine, seine Mund äh, ähm, oh, Sind das nicht Tentakel? Ähm, pff, äh, seine, okay, seine Mundtentakel. Mangels ja. eines besseren Wortes bleiben wir beim Mundtentakel. Drüber stülpt, weil es natürlich echt ein bisschen arschkalt wird, so langsam, wenn man sich da oben nicht bewegen kann. Und in diesem Sessellift-isch-Ding irgendwie festhängt.
1: Ja. Also er sagt ja auch ihm ist kalt, weil er Kaltblüter
0: ist ja, was aber überhaupt keinen Macht Sinn ergibt. Nicht so richtig Sinn. <lacht> er dürfte das nicht Nun merken gut, eigentlich. Aber okay.
1: Die ja. gucken und dann runter in den Schnee und da fährt der Professor wie ein junger Gott auf der Piste. Und man sieht dann in so einem Close-up, dass er eigentlich schläft. Also der Professor ja. ist offensichtlich ein formidabler schlafwandelnder Skifahrer.
0: Es erinnert mich an so äh, Videos von Leuten, die auf einer Achterbahn sitzen und einfach schlafen dabei. Oder so tun, als würden sie schlafen. Der nette Unterschied ist, dass sie das meistens nicht steuern müssen oder eigentlich nie gut. Also jetzt je nach Achterbahn habe ich eher Todeangst,
1: jedenfalls bei so richtig hohen, ich habe ja tierische Höhenangst und wenn es dann sehr, sehr hoch geht, das ist dann, dann bin ich immer froh,
0: wenn es richtig schnell wieder runtergeht. ehrlich gesagt. Ja, mein, mein düsteres Geheimnis und jetzt äh, schreie ich es in die gesamte oh. Welt hinaus, ich war noch nie in meinem Leben auf einer Achterbahn und ich glaube, das wird auch nie wieder passieren, niemals passieren. Da irgendwann wird der Moment kommen. <lacht> One of these days, <lacht> <lacht> bang, zoom, ja, ja. Ähm, ja, jetzt kommt im Übrigen eine meiner äh, Lieblingsszenen alleine, weil ich die englische Stimme dazu sehr lustig finde. Ähm, Fry und Lila sind jetzt ähm, gemeinsam unterwegs und ich finde im Übrigen, dass auch in dieser Episode so diese Verbindung oder Nichtverbindung zwischen Fry und Lila wieder sehr schön dargestellt ja, wird. Äh, am Anfang jetzt ein bisschen subtil durch diese Paarung einfach, dass die beiden zusammen unterwegs sind und das kommt später nochmal ähm, näher. Aber was ich ganz großartig finde, äh, gerade ist die Skiszene, wo Fry einfach äh, sagt: so, Ey, look out, there are trees. Und dann schreit Lila einfach in, also die, naja, die Bäume an, irgendwie, trees down. Und dann kommt eine sehr, äh, ähm, ja, nicht mal so robotische, aber, aber sehr raue Stimme und sagt, trees down. Und dann klappen alle Bäume einfach im Boden ein. Und das ist gerade Ski, äh, Skipiste. Und ja.
1: Ja, wir haben so einen Moment hier wieder, wo Fry der Typ ist, der nicht weiß, was abgeht, weil er nicht aus der Zeit ist und Lila ihn so ein bisschen
0: an die Hand nimmt und beschützt mit diesen Treats down. Ja, und man dem Zuschauer auch so ein kleines bisschen irgendwie in einem komödiantischen Moment erzählt, wie denn diese Welt funktioniert und was es alles für absurde Neuerungen gibt. Ja, es macht ja auch im doppelten
1: Kontext Sinn. Zum einen, um jetzt gleich noch einen Witz einzubauen und zum äh, anderen, oh ja. weil der Professor ja später auch noch sagen wird, dass ähm, Nadelbäume schon seit 800 Jahren ausgestorben sind. Wir also hier es mit irgendeiner Replika zu tun haben, die eben im Boden verschwinden kann.
0: Oh, oder es wirft sehr komische
1: Fragen auf, ja. Oder es ist völlig inkonsistent im Rahmen der Episode. Das will ich den Machern aber nicht unter stellen. Also wir haben jetzt hier die Leute, die Skifahren, fahren, die, die Bäume verschwinden im Boden. Sie haben
0: übrigens auch keine Skistöcke, sondern solche Laserstöcke irgendwie. Es erinnert in meinem Kopf ein bisschen an die Jetsons, weil da hatten auch waren auch immer Dinge irgendwie mit, mit schwebenden Ringen umgeben und hatten irgendwie... Fähigkeiten, aber ja. ich, ich weiß nicht, ob das nur im Kopf richtig ist.
1: Und dann sagt Fry eben, naja, was ist denn, wenn ich jetzt wieder die, die Bäume hoch haben will? Und der Roboter checkt es natürlich und sagt Bäume hoch und haut sich halt Fry dann quasi in so einen Baum rein und als er die dann wieder runternehmen will, ja, wird er dann quasi nochmal mit in die andere Richtung geschleppt. Ist für mich so ein auch
0: wieder so ein bisschen Simpsons-Humor. Er ist so Slapstick so ein bisschen. ne? Und das, das schließt sich auch direkt quasi an, wie Bender äh, mit dem Snowboard dann äh, schön elegant vorbeifährt. Fry beleidigt dann noch einen vorbeifahrenden anderen Skifahrer beleidigt und selber dann runterfällt.
1: Ja, für mich ist die Szene so ein bisschen eine, ein Sammelbecken, weil diese Art von Szenerie bietet natürlich viele Möglichkeiten, schnelle Gags hintereinander zu feuern. Und das machen sie auch. Sie machen ja quasi einen Gag nach dem anderen hier, während sie diese Skipiste benutzen. Und das ist auch okay. Aber das zeigt doch etwas, was im Verlauf der Episode auch noch deutlich sein wird. Es gibt hier gar nicht so viel richtige story sondern wir haben so ein bisschen Story, aber viele, viele Gags und viel, viel Worldbuilding drumherum. Was aber auch gar nicht so schlecht funktioniert, denke ich.
0: Nö, ich finde es eigentlich, es funktioniert für mich bisher auch ganz gut. Ähm, wir haben auch ein paar schöne Anspielungen. Also Bender zum Beispiel fällt jetzt genau ähm, von einem hohen Hügel in dem Skigebiet runter auf eine Szene, die eigentlich eine 1 zu 1 Kopie aus dem einem Peanuts Weihnachtsspecial ist, nämlich A Charlie Brown Christmas. Nämlich eine Gruppe von Kindern auf seinem kleinen, zugefrorenen See äh, Schlittschuh läuft und die Parodie hier besteht darin Bender fällt einfach von oben runter und alle Kinder ertrinken. Und äh, die Showrunner machen sich sogar noch mit sehr, sehr hämischem Lachen im Audiokommentar darüber lustig, dass sie natürlich alle sterben dabei.
1: Ja, wir haben noch gerade gehört, dass der neue die neue Komödie ist die Tragödie und da ja, spielen ja. sie doch in die richtige Richtung. Oh, das, das
0: das ist richtig, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich ist das, 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 das tragisch komische daran ist, dass Bender als derjenige, der in dieser Episode diese Worte gesagt hat, jetzt gerade genau dafür sorgt, unbewusst dass es eine Tragik wird ja. eigentlich. Der Kreis schließt sich Ah, wunderschön <lacht> Ja, aber ähm, wir wechseln auf eine andere Szene und eine wunderbare Hommage ähm Soldberg kommt nämlich an auf zwei Skiern und äh, trifft Fry und Hermes Conrad, die gerade
1: was tun? Ja, Hermes sitzt im Bob, im Skibob, wobei der auch kein wirklicher Skibob ist, sondern so ein fliegender Jetson-Bob, der eigentlich ich weiß gar, ob der kein, Kufen hat.
0: Kufen oder Räder sind
1: nicht erlaubt. Goldene ja, Regel. Stimmt, also der hat einfach nichts, fliegt da so antigrafmäßig rum. Naja, und ähm, Soldberg und Hermes, sag ich mal, proklamieren wieder ihre Feindschaft. Und Soldberg sagt schon, ja, was machst du denn da? Und er sitzt da, hey, was willst du denn von mir? Ich bin hier in der Tradition eines tausend Jahre alten, legendären äh, jamaikanischen Bob-Teams. Ja, das spielt natürlich auf einen ganz besonderen Umstand an. Da wolltest du, glaube ich, drauf hinaus.
0: Ja, nämlich äh, auf das 1988er jamaikanische äh, bob rennteam was es tatsächlich gab und was es äh, unter Hämer aller anderen trotzdem geschafft hat, zumindest die Qualifikation zu erlangen, tatsächlich bei den Olympischen Spielen antreten zu dürfen. Ähm, das Spannende dabei ist, man hat das offensichtlich als Idee von Amerikanern äh, etabliert und äh, die wollten zuerst halt, hatten halt sich halt gedacht, okay, was machen wir jetzt irgendwie, die haben halt irgendwie hier nicht so wirklich Übungsmöglichkeiten, rekrutieren wir doch mal aus dem sommerolympischen Kader äh, Läufer, weil eine der wichtigen Sachen beim Bobrennen offensichtlich ist das Anschieben von dem Bob um möglichst viel Startgeschwindigkeit ja. zu bekommen und dann was macht man man rekrutiert Läufer die hatten aber alle keinen Bock weil mi, 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 mi wir sind Sommerathleten Mimimi, mi, 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 es ist Winter was macht man als nächstes man holt sich Leute vom Militär ja. und die sind dann angetreten und ähm, ja haben ein paar Startschwierigkeiten gehabt aber dennoch ähm, es glaube ich bis ich glaube diverse. Ich glaube existieren tun sie glaube ich nicht mehr, aber ich meine bis irgendwie 2014, 15 rum oder sowas regelmäßig immer noch an Olympiaden teilzunehmen. Ähm ja und unter anderem auch an der WOC WM. Ja, Die verdammte WOC WM. Und natürlich auch eine Parallelanspielung auf den Disney-Film Cool Runnings, der eine Komödiantische Dokumentation dieses 1988er Bob-Teams sein soll. Ja, die Sommerathleten,
1: die keinen Bock hatten, im Winter anzutreten, konnten noch nicht ahnen, dass heutzutage ja auch mal gerne, sag ich mal, Fußball-WMs im Winter ausgetragen werden, weil in Katar ansonsten drei Millionen Grad sind im Sommer. <lacht> <lacht> ähm, oh ja. Und solche Dinge, aber gut, das nur am Rande. Oder
0: irgendwelche Skispringen nehmen Atomreaktoren. Ja, In oder China. dass sich
1: alles sowieso bald verschiebt mit globaler Erwärmung, dass wir die Sommerspiele im Winter und so umgekehrt machen, aber schauen wir dann mal. Na, Gut, wir mal. er möchte gerne losfahren, aber dann wird klar, ja Hermes hat nicht so richtig viel Plan vom Bobfahren und es passiert einfach gar nichts, außer dass sich der Bob so richtig langsam umdreht und Hermes um Hilfe bittet, um doch irgendwie da rauszukommen, aber stattdessen geht Soldberg hin und schiebt ihn einfach die Bobbahn runter, sodass er dann kopfüber mit seinem Bob darunter gleitet Danach rutscht Solberg aus, fliegt hinterher und Fry denkt sich, ach was soll's und springt auch noch hinterher.
0: Ich finde im Übrigen, der, ähm, der Humor ist äh, hier sehr konsistent. Also das ist genau der gleiche Slapstick-Humor, den Fry vorhin mit seinem... Trees, äh, Trees Up schon eingeleitet ja, hat, ja, genau. den Bender dann mit dem Runterfallen fortgesetzt hat und der jetzt quasi so frei so, ach was soll's irgendwie und rutscht auch noch hinterher.
1: Ja, das ist so quickly fire and forget Humor. ne? Ja, 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 ja. Der ist jetzt nicht super gut, aber kannst du dir mal reinziehen die oh, ersten ich, zwei, ich, drei Minuten. Das
0: ist so random Humor, der irgendwie ganz witzig ist. Es wäre gut, wenn man die Episode jetzt das zweite Mal anguckt, dann wetzt sich das irgendwann ab, das dritte, vierte, fünfte Mal. Aber so, wenn man das jetzt eine Weile lang nicht gesehen hat, ich finde es witzig. So, Amy hat dann auch noch ihren Moment,
1: ihren pseudo-witzigen Moment. Denn nachdem sie alle Skifahren waren, muss man natürlich zu einer gepflegten Après-Ski-Geschichte am Ende gehen. Und dort sind sie dann noch alle. Und Amy hat offensichtlich ein Faible für verletzte Männer. Ich weiß ja, nicht, für die, für das,
0: das hilflose, starke
1: Geschlecht. Ja, fragt man sich so. Ist das deswegen, weil sie hilflos sind? Oder ist es deswegen, weil sie besonders ihre Männlichkeit unter Beweis gestellt haben, indem sie sich ganz viel gebrochen haben?
0: Ja, vielleicht, weil sie
1: Risikogänger
0: sind oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte durchaus sein. Wobei diese Vermutung ja ein bisschen kurz greift,
1: weil du kannst auch einfach vom Auto überfahren werden, wenn du kein Risikogänger bist, aber naja. Das weiß Emmy ja vielleicht nicht. Das äh, würde ich auch so sehen. Naja, auf mhm. jeden Fall sitzt sie bei jemandem mit einem gebrochenen Bein und schmiegt sich da fast schon an und dann sieht sie hin, Rum einen, der ist komplett eingegipst, und dann ist plötzlich der, der viel bessere Gesprächspartner, und sie lässt ihren gipsbeinigen ersten Freund mal schnell da stehen. Und da war es nichts mit Amy. Naja. Ist halt auch so ein,
0: so ein schneller Gag, würde ich mal sagen. Einiges ist mit der offensichtlich. Also, mm. Nee, hey, erzähl ich gleich. Na, noch, noch sind wir nicht an der Szene, da kommt nachher noch mal was mit Amy und dann äh, gebe ich dann noch ein bisschen was zum Besten. Jetzt bin ich aber gespannt. Ah, äh, da musst du dich genauso wie unsere Zuhörer gedulden, fürchte ich.
1: Ja, so ist das manchmal. Ja,
0: Aber... Na, die Szene ist auf jeden Fall ja. schön. Also
1: als ich das gesehen habe, muss ich auch sagen, habe ich auch so gedacht, hm... Irgendwie wäre es mal wieder schön, Weihnachten zu haben, obwohl Weihnachten noch gar nicht so lange her ist, aber so ein richtig schönes, schneeges Weihnachten, das ist ja mit einer Familie auch noch was anderes, mit dem kleinen Kind und so, da zelebriert man das dann irgendwie nochmal mehr, ich jedenfalls, als vorher und die Szene, die dann an sich anschließt, wo die alle nach getaner, in Anführungsstrichen, Skiarbeit da vor dem Feuer sitzen, teilweise ihr Getränk in der Hand haben, wenn da ein bisschen angedellt ist, weil er da runtergefallen ist. Das ist irgendwie schon,
0: haben sie es irgendwie geschafft, diesen Weihnachtsspirit gut einzufangen, finde ich. Ja, ähm, ganz im Sinne von Weihnachten. Alle sind ein bisschen zerstört und sitzen am warmen, nicht Lagerfeuer, aber Kaminfeuer zusammen. Schön finde ich noch einen kurzen Moment vorher, dass der quasi das Gagfeuerwerk jetzt äh, konsequent zu Ende führt. Der Professor, der auf den Skiern noch in voller Tour in diese Apreschi nicht Party, aber diese, diese äh, Hütte, après -Ski hütte reinfährt, ähm, schnarchenderweise wach wird, während er da stehen bleibt und feststellt, er hat einfach irgendwie ein Trikot von irgendeinem Lauf und eine Medaille um er hat ja auch wirklich gut das Ganze er hat, gemacht. Also er war wirklich Die Frage ist, was hat er gewonnen? Es, ist es eher so ein, so ein, so ein Trick-Wettbewerb oder ist es eher ein Langlauf oder so? Ich kenne mich im Ski- oder Wintersportarten nicht so gut aus. Das ist das nicht mein Ding.
1: Es sah so ein bisschen aus wie Tony Hawk auf der Piste, was er gemacht hat. Aber ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es
0: sowas tatsächlich gibt, was er da gemacht hat. Also cool Langlauf. Es sah aus
1: wie Langlauf, aber ich glaube, die Langläufer machen nicht irgendwelche Salti zwischendurch.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, mit Langlauf-Ski ist das auch eher problematisch, weil. Ich glaube, ja.
1: niemand macht auf Skiern irgendwelche Salti.
0: Na, ich das. Also bestimmt jetzt.
1: Leute bei, bei Jackass oder so, aber niemand als Sportart so richtig. Ja, ich mal spätestens
0: sagen. jetzt, wo du das erwähnt hast, gibt es irgendjemanden, der das vor fünf Minuten schon exakt probiert hat. Ja, dann bitte ähm, schön
1: in unsere Kommentare schreiben. Melde dich, wir featuren
0: dich gerne. Ja, vielleicht kannst du dich dann auch in die Reihe der Charaktere, die hier gerade wunderbar aufgereizt sitzen, äh, setzen. Es ist im Übrigen spannend zu bemerken, dass die Einzigen, die unverletzt zu sein scheinen, ist Lila und der Professor. Weil der, ja. Gut, den Professor sieht man jetzt nicht, aber da der schnarchenderweise auf zwei Skiern reingerutscht kommt, gehe ich mal davon aus, dass hier nichts Größeres passiert ist. Und Lila auch nicht. Ansonsten, ja, Bender hat hier so eine riesige Delle am Kopf und am Oberkörper, weil er halt nicht auf die Kinder gefallen ist. Fry hat irgendwie den Kopf verbunden, Hermes Conrad hat irgendwie eine Halskrause, was auch immer da in, bei dem Bobsledding noch passiert ist mit den äh, Dreien, aber da ist keiner irgendwie gut vorbeigekommen. Ich glaube, Soldbeck hat eine, hat eine Klaue äh, äh, verbunden oder so. Ja, die ja. einzigen
1: mit Skills haben es halt geschafft.
0: Ne? Und ähm, <lacht> ja, Bender wäre nicht Bender, wenn er das jetzt nicht noch nutzen würde und sich natürlich mit einer Super Soaker äh, Cognac in den Mund sprüht. Warum auch nicht? Und äh, nicht gut. Finde ich gut, aber ist total random.
1: Also Cognac also ist jetzt nicht das Getränk meiner Wahl, aber ich finde das gut und das passt auch gut zu Bänder, denke ich. Ich weiß auch nicht, was die da trinken, ob das Wein ist oder so. Das ist so ein rotes Getränk. Ich hätte jetzt gedacht, ich, Punsch
0: vielleicht. Ja, aber ich, ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist oder damals verbreitet war. Aber ähm, Glühwein gibt es im englischen Sprachgebrauch zumindest auch. Also Malt Wine. Ich weiß allerdings, das ist, glaube ich, nicht ganz exakt das Gleiche. So ähnlich, wie man auch ganz gerne äh, Malzbier mit Rootbier übersetzt. Aber das stimmt auch nicht ganz exakt. Das ist nur das Nächste. <lacht> ähm, Bei Rootbier muss ich immer an Monkey Island denken. Natürlich, jeder muss bei Root Beer hoffentlich an Monkey Island denken und wenn nicht, spielt es Monkey Island 1, großartiges Spiel. Oh ja, ähm, ja ähm, zum Thema Sprache, wir kommen hier jetzt auch gerade auf den einen sprachlichen Witz, der sich glaube ich jetzt relativ konsequent durch viele viel drama Episoden durchziehen wird, äh, nämlich dass man sich in den 3000 Jahren die Abkürzungsversion Christmas einfach im Englischen als Xmas zu schreiben eingebürgert hat, so weit, dass man jetzt auch Xmas sagt statt Christmas, also es wird doch genauso ausgesprochen plötzlich wie es geschrieben wird und auch das Wort ask für fragen heißt nicht mehr ask, sondern x eigentlich bin ich ein großer Freund davon, die Sachen auch so
1: auszusprechen, wie man sie schreibt. Das macht die ganze Sache deutlich einfacher. Allerdings, wenn man sich so anguckt, was teilweise dann mit der Schrift passiert, das wird ja teilweise schon angewandt, dann ist das irgendwie auch nicht so schön, wenn man mit einer anderen Schriftart aufgewachsen ist. Also dementsprechend ist da bin ich da so ein bisschen Schlagen in meiner Brust zwei Herzen.
0: Ja, ich bin auch ein großer Freund davon, Dinge so zu schreiben, wie man äh, sie spricht, weil das das auch ein bisschen einfacher macht, das intuitiv abzuleiten. Ich, ich glaube, man ist im Deutschen relativ groß darin, Dinge anders zu schreiben, als man sie spricht. Gefühlt sind die Franzosen noch schlimmer darin. Mir wurde mal zugetragen, Ungarisch und ich glaube auch das Finnische wären sehr nah bis 1 zu 1 sogar an der Aussprache, also das, das Laute, die man ausspricht, auch geschrieben werden würden und andersherum. Ähm Lobe ich mir doch Latein. <lacht> Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob das nur deswegen so gut passt, weil das einfach nirgendwo mehr fließend gesprochen wird und das in Vergessenheit geraten ist, wie albern das eigentlich geklungen haben muss. Ja gut, aber es macht ja nichts. Dann hat sich die
1: Sprache bzw. die Schrift dahingehend halt entwickelt. Ich meine, das kann man ja auch so machen in Deutschland. Es kommt ja nicht darauf an, wie es mal war, sondern wie es ist. Also dementsprechend ja. ist es ja groß. Ja ja.
0: also, Sprache ist sowieso was permanent sich Veränderndes. Also von dem her. Ähm, ich, ich würde dir da ein bisschen übereinstimmen, dass ich auch manchmal ein bisschen mich mit neuen Schreibweisen schwer tun kann, aber hey, ich bin Informatiker, ich muss Rechtschreibung nicht gut können und Kommas sind Rudeltiere, also von dem her. Es liegt auch nicht an der Sprache bzw. an der Schrift, sondern an uns,
1: weil wir es einfach anders gewohnt waren, das heißt Jaja, ja klar, nicht, dass es das, schlecht oder gut äh, ist.
0: Man sagt immer so gerne, früher war alles besser, aber es liegt einfach nur daran, dass Menschen fürchterliche Gewohnheitstiere sind und zur Romantisierung und Idealisierung der Vergangenheit neigen. Ja, und natürlich ähm, daran, dass früher alles besser war. Ja, und genau, des, deswegen und darum und deswegen auch ist früher alles besser gewesen. Gut, wir waren bei x stehen geblieben, also es wird hier Ja, damals war, war auch mehr
1: Schnee und Lametta. Das äh, ist in der Tat richtig, danke EU. Ähm, so, also Lila danke. macht es dann eben klar, naja, was du gerade eben gesagt hast schon, mit Ax und Ask und Xmas und x und letztendlich erinnert sich Fry dann so ein bisschen daran, ja, wie das denn so gewesen ist, denn er hat jetzt wieder so einen Moment, wo er sich plötzlich sehr alleine fühlt. Das ist ja auch nachvollziehbar. An Weihnachten tun das ja viele. Ich meine, wenn man so sich vorstellt, man ist schon alleine in einem anderen Land zum Beispiel und hat dann ist Weihnachten und kann ich mir das schon vorstellen, dass man sich einsam fühlt. Und Fry ist ja nur quasi so weit weg von allem, was er kennt, wie man nur so weit weg sein kann von allem, was man kennt. Und dementsprechend fassen hm. sie den Beschluss. Naja. Dann holen wir doch ein bisschen von dem, was Fry kennt, doch in unser
0: Zuhause und gehen mal einen Weihnachtsbaum fällen. Und ja, was Fry halt an dieser Stelle erwartet, sind natürlich Tannenbäume. Aber er muss zu seinem Bedauern feststellen, äh, wie der Professor auch bemerkt, äh, Tannenbäume sind seit 800 Jahren ausgestorben und äh, müssen halt einen Palm, eine Palme fällen, äh, was dann auch passiert. Schön an dieser Stelle, dass der äh, Professor auch erwähnt, dass Pudel im Übrigen auch seit ähnlich, also nicht ähnlich, aber sie sind den gleichen Weg gegangen wie der Pudel, was ein bisschen so gerät, dass Pudel seit länger als 800 Jahren ausgestorben sind, aber immer noch etwas ist, was offensichtlich bekannt ist. Man ja, weiß wir es haben nicht. hier
1: einen leichten Continuity Error oder auch, man kann ihn vielleicht auch erklären, weil in vorherigen Folgen haben wir durchaus mal Nadelbäume gesehen, mhm. aber vielleicht sind die auch alle künstlich
0: das kann sehr gut sein, ja. Und Wir lassen haben ja, sich
1: dann so runtermachen machen bei Bedarf, wie jetzt heute auf der Skipiste.
0: <lacht> ja, das, vielleicht ist das auch, vielleicht sind die Catskills tatsächlich original so erhalten geblieben, wie sie in den äh, 50ern bis 2000ern oder wann auch immer etabliert worden sind und das ist einfach so ein, so ein Historienurlaub, den die da machen mit künstlichen Nadelbäumen, so wie man damals vor tausend Jahren halt Weihnachts gefeiert hat, so das althergebrachte Weihnachten. Weißt du? Schöner Gag dann noch
1: beim hm. Baumfällen, wo Lila eben sagt, guck mal hier, Fra, ist doch alles wie früher, dann nimmt sie die Axt und schlägt nicht den Baum, sondern aus dem Stiel der Axt kommt so ein Laserstrahl und fällt die Palme, die sie dann mitnehmen. Fand ich, fand ich einen netten Gag. Ich war nur nicht so richtig überzeugt davon... Wie das Größenverhältnis der Palme dargestellt ist, weil die Palme, die sie da schlagen und die Palme, die sie dann mit dem Planet Express Schiff ins Hauptquartier transportieren, die scheinen mir doch äußerst unterschiedlich groß zu sein, denn die Palme auf dem Planet Express Schiff nimmt ungefähr fast die gesamte Länge des Schiffes
0: ein. Nicht nur das, die hat, wenn du genau darauf achtest, auch einen Wurzelballen, der eingetütet ist in Leinentuch und Lila schneidet diesen Palm Tree, diese Palme, eindeutig oberhalb der Erde ab. Also der dürfte eigentlich keinen Wurzelballen mehr haben. Aber wie lang mag dieses Planet
1: Express Schiff denn sein? Das wird doch bestimmt 100 Meter lang sein. Uff, das gucke ich jetzt nicht spontan nach. Nee, aber so, ähm, so, man kann man ja abschätzen. Ich meine, der Innenraum ist mit Sicherheit so groß wie ein Standardbus, würde ich doch mal mindestens sagen.
0: Äh, ja, das ist schon, das ist schon relativ groß, ja. Plus Triebwerk,
1: plus Kram, also... Pff diese Palme ist auf jeden Fall zu groß, um sie jetzt später in den Raum zu stellen, in den sie ihn stellen. Selbst ob, obgleich der Raum relativ hoch ist, aber das wird nicht funktionieren.
0: Räumlich. Das passt von den Verhältnissen auch nicht. Also ja. gerade, wenn man jetzt in der Szene, die wir hier schon stehen haben, das Planet Express Hauptquartier von der Seite im Profil sieht und das Schiff, was da reinfliegt, ich glaube, der Raum, in dem sie das aufstellen, ist die Kuppel oben im genau. Türmchen. Genau. Und, ähm, das ist das Observatorium. Ah, oder, ne? das, na, nee, das das passt, glaube ich, nicht
1: so wirklich gut. Aber vielleicht ist es auch ah. ein Raum, in dem irgendwie die räumlichen Physikverhältnisse nicht gelten. Der Professor hat irgendwas Tolles erfunden. Man muss sich das ja alles irgendwie schön schönreden. Mhm.
0: Ich finde es auch schön. Ich habe das gerade mal spontan nachgeguckt, weil es mich interessiert hat. Ähm, Im Englischen heißt es hier Pine Trees, aber Pines sind übersetzt Kiefern. Und hm. im Deutschen sind halt eher Tannen als äh, äh, Weihnachtsbaum bekannt. Ich, äh, ja, das ähm, ist aber, glaube ich, in den USA auch so. Ja, das, das ist vielleicht vielleicht ist auch Pine Tree allgemeiner gefassterer Begriff, als Wenn ich das ich jetzt bekomme, auch gedacht, dass das einfach so ein Oberbegriff ist für, diesen, für diese Art von Baum. Wenn ihr uns da
1: erhellen könnt, helft uns bitte. Ja, helft uns generell bitte, weil wir brauchen diese Hilfe dringend. Ja, wir sind nämlich ziemlich hilflos. <lacht> So, sie sind ja. zurück und ähm, ja, ja, laden dann die Palme aus und jetzt geht es so ein bisschen daran, zu gucken, ja, was passiert denn ansonsten so beim Christmas Day. Und alle oh sind dann wieder Christmas so schön.
0: Tree, oh
1: Christmas tree. Alle sind so schön in Weihnachtsstimmung. Amy schmückt die Palme, indem sie mit so einem ja, Raketenrucksack so ein da hochfliegt. Ja. Genau, aber... Naja, wir haben Fry immer noch da sitzen, der nicht so richtig überzeugt ist, denn er entsendet sich daran zurück, wie das war, als sein Vater quasi seinen super Eggnog gemacht hat aus Bourbon und Ice Cubes. Also eigentlich hat er sich noch einen Bourbon reingezogen, on the rocks. Genau, <lacht> sympathisch, man kann sich unterhalten und ähm, naja, Lila hört ihm so ein bisschen zu. Und im Moment ist die Stimmung so, dass das Fry eigentlich nicht besonders aufgeheitert ist. Aber das wird sich im Verlauf dieser Szenerie ja noch ein bisschen ändern. Nicht, dass er aufgeheitert ist, aber dass jemand noch weit, weit mehr herabgezogen wird. Ne?
0: Ja, vor allem, dass Fry völlig ignoriert, dass äh, es halt hier noch jemanden gibt, der sich ähnlich einsam fühlt, nämlich Lila. Und äh, das endet in dieser Szene dann darin, dass Lila weinend den Raum verlässt, weil... Ja, es gibt halt äh, Weihnachtskarten, die Hermes Conrad äh, fleißig verteilt. Und jeder kriegt eine, außer Lila. Bender ja. kriegt sogar einen ganzen Stapel davon. So, und hier
1: Beweisstück A bezüglich Inkonsistenz Hermes und Soldberg. Denn, wie du richtig sagst, Hermes kommt ja rein mit seinen ganzen Weihnachtskarten und ist auch richtig ähm, froh darum, die zu alles zu verteilen. Und hier haben wir also gar nichts mehr davon, dass irgendwie Hermes und Soldberg irgendwie spinnefein sind, sondern Hermes freut sich so richtig sogar, Soldberg seine ganzen Karten zu geben und das spielt für mich dann schon
0: wieder eher in die Richtung, dass so richtig diese Feindschaft eigentlich noch gar nicht da ist. Ich äh, würde dann Beweisstück in Frage stellen, aus dem einfachen Grund, dass Hermes Conrad in der Szene einfach allgemein allen Leuten, namentlich genannt, aber in relativ schneller Folge, die Weihnachtskarten in die Hand drückt und die Leute dazu aufruft. Ich glaube, da ist gar kein Raum für Antagonismus. Will weil ist ein schwaches Argument in der Tat. Äh, er, er kriegt halt zu? auch nur eine Karte, ähnlich wie die meisten anderen, außer Bender. Und die drückt Hermes ihm halt einfach in die Hand. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Potenzial hat, das zu interpretieren. Ist aber
1: etwas, was jetzt quasi der erste Schritt zu etwas noch Größerem ist. Deswegen habe ich es jetzt auch angemerkt, dass das so das Erste ist, was man da sieht, wo nichts mehr von Feindschaft da ist. Wir werden nachher noch eine Szene sehen, wo das sich ganz, ganz anders darstellt und wo das jetzt quasi die Trittleiter zu ist. Deswegen
0: wollte ich da mal darauf hinweisen. Gut rausgeredet, Herr Anwalt, aber dünnes Eis. <lacht> Sie wissen das selber. Ähm, und da du ja vorhin so gespannt darauf warst, was ich noch bezüglich Amy zum Besten zu geben habe, gibt es hier noch eine kleine Erzählung, ähm, die ich aus dem Audiokommentar entnommen habe. Man sieht nämlich im Hintergrund, wie du gerade schon erzählt hast, dass Amy mit so einem Jetpack die äh, Weihnachtspalme schmückt. Also mit einer, ich glaube, die versucht verzweifelt eine riesige Lichterkette drumherum zu legen. Und äh, er fliegt dabei einfach, verheddert sich dabei fürchterlich in dieser äh, Lichterkette und, und kreist mit dem Jetpack einfach hilflos in der Gegend herum und knallt irgendwo offscreen auf den Boden. Und ähm, die Showrunner bemerken hierzu, dass ähm, Amy halt als jemand die jetzt mittlerweile charakterisiert wird, der halt was Physical Things angeht, unglaublich clumsy, also ähm, tollpatschig ist. Und ja. ähm, das Schöne, worauf ich eigentlich hinauslaufen wollte, ist, dass man sich bei Futurama dazu entschlossen hat, dass auch weibliche Charaktere Slapstick-Jokes machen dürfen, was bei den Simpsons kategorisch nicht der Fall ist. Oh, das wusste ich gar nicht, dass es ja. da so strikte Regeln gab bei Simpsons. Und äh, ich, also ich würde noch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das komplett eine Regel ist, aber man hat es wohl bei den Simpsons nicht gemacht. Vielleicht ist das einfach ein Tonus, der sich eingeschlichen hat. Vielleicht ist das eine Regel gewesen, die festgeschrieben wurde. Falls da einer unserer Zuschauer nähere Infos für hat, vielleicht auch Leute von Simpsons Podcasts, falls uns so jemand hört. Schreibt uns. Schreibt Aber es kommt schon hin, also ich habe jetzt gerade mal überlegt, die
1: meisten Sachen kommen ja tatsächlich von Humor oder mir fällt jetzt jedenfalls spontan kein weiblicher Charakter ein, wo ich sagen würde, die Szene ist mir in Erinnerung geblieben, wo Slapstick-Humor gab und ich bin ja jetzt bei Simpsons auch relativ bewandert,
0: also das kann schon hinkommen. Ich, ich würde behaupten, die weiblichen Charaktere sind eher Trittbretter für den Slapstick der männlichen Charaktere. Ja, aber das ist aber
1: sehr äh, chauvinistisch jetzt schon wieder gedacht. Also nicht du, sondern die damalige Show. Dann. Ja,
0: ja, aber das, gut, das ist halt auch schon alt. Ne? Also gerade die Anfänge von Simpsons sind halt in der Hinsicht alt und man muss irgendwie doch immer betonen, dass das halt, auch wenn es nur 20 Jahre knapp, also zumindest für Drama alt ist, auch schon immerhin schon 20 Jahre alt ist und Simpsons sogar an den 30 Jahren kratzt. Ja, ja, völlig, und völlig richtig. Da hat sich viel verändert. So. Gut, Lila und, sorry. Ja, Lila Genau, Lila kriegt keine Karte von Hermes Conrad.
1: Genau, und damit geht ihre Spirale in die Einsamkeit weiter. Denn die letzte Karte ist von Hermes äh, wird an Hermes gegeben und sie hat einfach gar nichts. Und wir sehen dann so ein bisschen, was die anderen Leute für Karten bekommen haben. Bender zum Beispiel, der kriegt ein Bild seiner Mutter.
0: Das ist, <lacht> das ist so, ein, so, ein, so ein Fabrikroboterarm, wie man sich das so aus auto äh, fließband Arbeitern vorstellt. Ja, auch ein Bild meiner Mama.
1: Genau. Ja. genau. Und Soldberg kriegt so ein, ja, so, so ein Lobster quasi. Und ja, da steht ein, dieser Center Claus von <lacht> Cousin Soldfarp. <lacht> und Claus eben wie, wie, wie Clown geschrieben. Ja, wow, das ist ein fantastischer Humor. Ja,
0: ja. Seidberg in seiner, seiner gewohnt klamsigen und irgendwie auch cringe, würde man heute sagen, Art, ähm, versucht das extra Treben zu betonen, dass da oh, das ist ja Humor, das ist ein witziger Kerl, davon sollten sich die heutigen Comedians mal eine Scheibe abschneiden. Ja und während und die das machen,
1: sich da ihre Karten angucken, haben wir in der anderen, im anderen Raum so ein bisschen Worldbuilding, sage ich mal. Da sieht man nämlich, wie Lila nochmal ausführlich in ihren Unterlagen guckt, wie das so früher war, ihr Jahrbuch anguckt und immer alleine war, immer einsam war. Und Wir ich haben glaube, die sitzt
0: sogar irgendwann in so einer Ecke, wo irgendwie ausgesonderte Gegenstände als Überschrift im Schild drüber genau. stehen, wie so ein Regal, wo allmöglicher Schrott rumliegt und so halbe Teile von irgendwas und da sitzt sie einfach dazwischen und das ist so ein Jahrbuchfoto von ihr. Also das ist schon echt krass. Aber das muss ich sagen,
1: ist ähm, jetzt natürlich für Lila keine schöne Szene, aber insgesamt finde ich, macht die Episode das ganz gut, weil wie gesagt, es gibt nicht so viel krasse Storyline, aber die Momente, die sie dadurch haben, nutzen sie, um entweder die Charaktere untereinander besser in Verbindung zu bringen oder aber bei einzelnen Charakteren so ein bisschen mehr Backstory zu etablieren. Das haben sie hier gut hingekriegt, finde
0: ich. Hm? Das stimmt tatsächlich. Es ist quasi ein bisschen zweischneidig. Man, man auf der einen Seite, wie du sagtest, ist es ähm, der aktuellen Situation zuträglich und auf der anderen Seite zeigt man so ein bisschen, wo die, wo die Leute herkommen oder wo sie gerne gewesen wären. Ja, Lila flieht dann. Also ja, sie rennt ja. quasi weinend weg, weil sie einfach sich
1: nicht mehr anders zu helfen weiß und diesen ganzen weihnachtlichen Trubel nicht mehr ertragen kann. Und ja, jeder andere sagt dann auch, hey, ganz ehrlich, Fry, was hast du denn erwartet? Mag ja sein, dass du irgendwie jetzt hier nicht aus der, aus der jetzigen Zeit kommst, aber sie hat im ganzen Universum keinen, der genauso ist wie sie, in Klammern, ja, ja. mal sehen.
0: Ja, ja, ja. Vor allen Dingen, also Frey Checks halt wieder überhaupt nicht. Ne? Ist Und jetzt schließt sich halt die Wendung an, dass also eine sehr, sehr positive Wendung, die wieder so ein bisschen die Beziehung zwischen den beiden wiedergibt, nachdem ihn die anderen quasi alle einstimmig gesagt haben, so ey, hör mal, Lila ist ein Waisenkind und so, das ist echt schwierig für sie, checkt er tatsächlich so ein bisschen, dass er da doch an Weihnachten echt gerade Scheiße gebaut hat, was das angeht und beschließt mit sehr schlechtem Gewissen, ich muss der armen Lila ein Weihnachtsgeschenk kaufen.
1: Das unterscheidet ihn halt auch fundamental zum Beispiel vom Charakter Bender, ne? weil Bender würde entweder sagen, ja, das ist alles gar nicht so schlimm, stell dich nicht so an oder das gar nicht so richtig wahrnehmen. Aber Fry nimmt das tatsächlich richtig mit und er entscheidet sich ja dann auch zu handeln und das wieder gut zu machen, indem er jetzt das Einzige tut, was ihm einfällt, nämlich sich naja, um ein Präsent für Lila zu bemühen, was ihr jetzt vielleicht wieder dann bessere Laune zu verbesserer Laune verhilft.
0: Ja, ja, ähm, der äh, Bender versucht ja zwischenzeitlich ihn tatsächlich noch wieder aufzumuntern, was so sehr erfolgreich ist, also eigentlich daran endet, dass das, äh, Fry sogar komplett in Tränen ausbricht, was ich doch krass fand, also ich meine, es hat natürlich auch wieder diesen Slapstick-Moment einfach, Bender tanzt da, la, 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 da, bidu und dann heult einfach Fry sich die Seele aus dem Leib, ähm, aber es zeigt auch schön, dass ihn das schon berührt. Also ich meine, er ist natürlich gerade selber auch gerührt, ob seiner eigenen Situation, dass er alleine ist. aber ich glaube deswegen kann er das umso mehr nachempfinden. Ja, man und, muss sich so ein bisschen
1: äh, fragen, was berührt ihn jetzt konkret? Ja. Natürlich
0: er ist emotional
1: auf angeschlagen durch seine eigene Art und Weise, wie er jetzt da steht an Weihnachten. Berührt ihn, dass es Lila schlecht geht oder berührt ihn, dass er quasi bei der Frau, die er insgeheim ja liebt, jetzt irgendwie etwas gemacht hat, was ja A, seine Chancen verschlechtern und B, diese Person halt herabsetzt. Also das, das ist ein bisschen unklar geblieben, ob das hier schon tatsächlich so aus diesem Liebesaspekt heraus ist oder ob das einfach nur, oh Mist, ich habe eine Freundin, was Böses getan zu Weihnachten
0: ist. Das ist wahrscheinlich so ein Mittelding zwischen allem, ne? <lacht> Egal, was davon es ist, ich bin mir sehr sicher, dass Fry das selber am wenigsten weiß. Das ist sicherlich so. Das, ja, das und, stimmt. Ja, nachdem Amy ihnen jedenfalls nochmal einen wortwörtlichen Tritt vors Knie gegeben hat, oder das, das Schienbein, glaube ich, ähm, und alle nochmal den großen Schandetanz um ihn herumtanzen, ähm, ja, zieht Fry los und möchte ein Weihnachtsgeschenk für Lila kaufen. Aber... Nun, wir haben ja jetzt mittlerweile Heiligabend oder Christmas Eve und in seinem Versuch dann das Planet Express Hauptquartier zu verlassen, offenbaren ihm die anderen das Problem an seinem Plan, nämlich Santa Claus, also der Weihnachtsmann oder, nein, nein Nikolaus ist es im deutschen Traditionsgebiet nicht, das, das Christkind könnte man noch sagen. Also zu
1: uns zu Weihnachten ist immer an am, am 6. Dezember der Nikolaus
0: gekommen und hat das Zeug in Stiefel gepackt. Und Exakt. an Heiligabend ist das Christkind gekommen. Genau. Und ich glaube im Amerikanischen, ich weiß nicht, ob St. Nicholas Day im, im Amerikanischen ein großes Ding ist. Ich glaube nicht, aber ähm, ich glaube die Standardtradition ist, dass äh, Santa Claus die Geschenke zum Christmas Ersten. ersten zum ersten Weihnachtsfeiertag, ja. nicht nämlich nicht Christmas Eve, sondern zu Christmas Day. Es war äh, lustigerweise, es gibt keinen zweiten Christmas Day, glaube ich, in, in den USA.
1: Es war lustigerweise bei meiner Frau auch so. Also die haben, also die 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 Familie meiner Frau, es sind Russlandsdeutsche und die haben das auch so gehandhabt, dass es das am ersten der We Weihnachtsmann quasi gebracht hat, also dieser klassische Coca-Cola-Weihnachtsmann, ah. den es in meiner Familie so überhaupt nicht gab. Wobei ich auch nicht genau weiß, wie das Christkind jetzt historisch aufgehangen ist, ob das irgend so ein Engel ist oder ob das irgendwie, weiß ich nicht, das Jesuskind ist, das angeflogen kommt oder irgend sowas. I don't know. Es ist halt irgendwer, der kommt und Geschenke bringt. Mehr ja, war mir dann nicht wichtig.
0: Historisch in dieser Geschichte wurden eine ganze Menge Leute aufgehangen, aber äh ja, ja bei, uns, äh, bei uns war das früher immer so, dass das Christkind tatsächlich, ähm, wir mussten dann alle, also mich mit Schwester mussten dann ähm, aus dem Raum gehen und äh, dann kam das Christkind in Form von einem Klingelgeräusch und dann steckte auf einmal die Spitze auf dem Christbaum drauf und es lagen Geschenke drunter. ja, ähm, das ist ja.
1: ähnlich, also bei uns war es ähnlich, wir waren in meiner Kirche und ähm, also meine Mutter und ich. Und minus Kirche bei uns. Ja, ich gut, als Kind hast du ja keine Wahl dann waren wir dort. In der Zeit hat wahrscheinlich mein Vater das so alles schon so ein Stück weit vorbereitet. Und als wir dann zurück waren, haben wir dann meistens noch in der Küche so eine Viertelstunde gesessen. Und irgendwann kam diese Klingelglocke und dann durften wir rein. Dann war da halt schöne Musik, Geschenke, Lichter etc. Alles, was man sich als Kind so wünscht.
0: Habe ich tatsächlich nur positive Erinnerungen dran. War immer eine tolle Zeit. Ja, das äh, ungelogen. Und um den Bogen wieder zurückzuschließen, Fry möchte jetzt gerne dafür sorgen, dass das Ganze für Lila auch eine gute Zeit wird. Nicht, kommt aber nicht umhin, dass nochmal ja die ähm, Crew ihn darauf hinweist, dass es halt den Santa Claus gibt, nämlich einen ja, ähm, den, den verzweifelten Versuch der Menschheit, einen Roboter zu bauen, der nämlich tatsächlich die Legende vom Weihnachtsmann in die Realität umsetzt und um die Welt äh, reist und Kindern Geschenke gibt. Aber natürlich die Entscheidung trifft, ob die Kinder lieb oder äh, brav und artig oder böse gewesen sind, naughty or nice. Und offensichtlich hat der eine Fehlfunktion, weil seine Standards für äh, Niceness so hoch sind, dass quasi jeder naughty ist. Also es sind alles böse Kinder. Ja. Und das erinnert mich ein bisschen an so äh, The Purge, was ja jetzt serien- und erzählungstechnisch, glaube ich, eine neuere Institution ist. Nie gesehen. Ähm, das, Im Endeffekt, die Vorgeschichte ist eine deutlich, deutlich andere, aber das, worum es am Ende geht, ist halt, es gibt eine Nacht im Jahr, äh, wo alle sich draußen gegenseitig erschießen dürfen, straffrei, mhm. äh, und alle Leute sich quasi, die es sich leisten können, verbarrikadieren oder es wollen. Okay. Und draußen einfach Chaos passiert. Und das hatte so ein bisschen, das hat so einen Vibe davon, auch wenn es tatsächlich nur ein einzelner Roboter ist, der halt Amok läuft. Es hat aber tatsächlich einen etwas anderen Hintergrund hier.
1: Aha. Ähm, aber auch ein Film. Allerdings ein Film aus dem Jahr 1984. Jedenfalls teilweise war das wohl die Entstehungsgeschichte dieses Robot Santa Claus. Und zwar der Film Silent Night, Deadly Night. Jo. Ähm, da ist es nämlich so, dass irgendein junger Mann glaubt, er ist Santa Claus. Und alle sind böse. Und alle sind naughty. Ah. Und deswegen muss er die alle umbringen. Also das ist so ein Slasher-Film, der hier wohl so ein Stück weit Vorbild für unseren Robot Santa Claus war. Ist auch ganz schön, dass sie hier das innere Worldbuilding einhalten und auch sagen, MomCorp hat diesen Robot Santa Claus gebaut. Ähm, denn MomCorp baut ja alle Roboter, so wie ich es verstanden habe. Und naja, das Problem ist eben jetzt, dass es ab einer gewissen Uhrzeit so ist, dass dieser Robot Santa Claus draußen rumgeistert und jeden, den er trifft, erschießt, weil er halt ja. jeden, den er trifft, als absolut totalen naughty empfindet,
0: weil seine moralischen Standards so hoch sind, dass nicht mal Captain sie erfüllen könnte. Das Schöne ist auch, dass offensichtlich für den äh, Robot Center die gleichen quantenphysikalischen Nichtgesetze gelten wie für den fiktiven Weihnachtsmann, weil der offensichtlich innerhalb einer Weihnachtsnacht einmal überall sein kann und alle, also, ich meine, überleg dir das mal. Wenn die wirklich nur einen dieser Robot Center Claws gebaut haben, der quer über die Welt fliegt in einer Nacht, erstens ist der wahnsinnig schnell unterwegs. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Berechnungen zu. Aber die Wahrscheinlichkeit, den überhaupt zu treffen, wenn man sich draußen bewegt, ist so verschwindend gering eigentlich. Also das unterstreicht vielleicht, wenn man das jetzt auf die Spitze treiben möchte, noch das Pech unserer Protagonisten hier, den überhaupt zu treffen draußen. Ja, ähm, das stimmt. Oder es wurde halt für jede Stadt einen gebaut oder sowas. Aber, ja, aber wir greifen gerade ein kleines bisschen vor. Wir haben nämlich vergessen, eine Sache noch zu erzählen, die jetzt noch passiert, bevor Fry loszieht. Äh, Im Fernsehen geht es nämlich einmal ganz kurz, nämlich Morbo und... Ähm, ich habe vergessen, wie die Nachrichtensprecherin heißt, verdammte Axt. Da weiß ich gerade auch nicht. Ähm, Janet? Hm. Äh, ja, nennen wir sie so. Gut. Ähm, die beiden sitzen jedenfalls da und verkünden halt die Weihnachtsneuigkeiten und äh, was so an Weihnachten alles passiert und erzählen halt von der, ähm, quasi der, der, ja, den Tafeln, quasi den Robot-Tafeln, könnte man sagen, die an Weihnachten an hilfsbedürftige arme Roboter freien Alkohol ausschenken. Und da wird Bender natürlich wach bei diesen Worten. Und der zieht halt auch sofort los und möchte schnorren gehen. Genau, das ist dann so, so ein bisschen der Beginn einer
1: autarken Weihnachtsgeschichte innerhalb unserer Weihnachtsgeschichte, weil so hundertprozentig verknüpft mit den anderen Dingen ist es ja eigentlich nicht.
0: Nee, 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 das ist. Ähm, es hat allerdings noch einen wichtigen Plotgrund, äh, dass das passiert, weil Bender dann nämlich auch draußen ist später, wenn Robot Santa Claus sein Unwesen treibt. Ähm, streng genommen geht das sogar raus bevor Friday äh, Friday. Friday geht bevor genau. Fry geht nein Friday wird hoffentlich niemals gehen äh, er sagt dann sogar noch machen. hey also er sagt
1: ich gehe jetzt mal zu den zu den armen Leuten und helfe denen da in ihrer Küche und dann sagen natürlich alle ey komm komm wenn da, als ob du hier jetzt der Charity Guy bist dann meint er noch ja was denn ich habe doch auch schon mal Blut gespendet dann kommt dabei heraus dass er das Blut von anderen Leuten gespendet hat ne <lacht> ja. Und was wir hier jetzt auch zum ersten Mal sehen, und das ist auch eine super Sache, die später nochmal
0: aufkommt, ist der Apology Dance von Soldberg. Ja, der entschuldigung Ich hatte es, wir haben es gerade laufen lassen. Wir haben jetzt gerade mal diese Szene etwas, etwas zusammengefasst und schneller erzählt, als sie eigentlich passiert. Aber ich hätte es fast vergessen zu erwähnen. Ähm. Als Fryder noch im, im Lamentieren ist darüber, wie schlecht er zu Lila war, schlägt Soldberg vor, den Apology-Dance zu machen und macht das direkt vor, get down and do the Apology-Dance und das das war damals auch so ein geflügeltes Wort bei uns. Und ja. Das
1: Beste ist, Fry überlegt auch ernsthaft und er ja, hat, ja. wie geht das jetzt hier links? Ach, ach nee, ich gehe doch lieber was anderes machen. Ja. Und also ja. Für einen ja. Moment hat, hat Soldberg ihn richtig gekriegt und hat gesagt, das könnte eine Möglichkeit sein, wie ich jetzt Lila aufhalten könnte und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das für einen Moment lustig ist. <lacht> Aber er sagt dann doch, ach nee doch, komm ich gehe ein Geschenk holen, eins, das sie niemals erwartet und vergessen wird. Und als er das dann machen will und rausgehen will, sagen alle nur, bist du vollkommen durchgedreht, da draußen wartet Horror Santa Claus und er sagt doch: Mein Gott, ich, ich weiß doch alles darüber. Und dann erzählen sie ihm halt diese Geschichte, die wir gerade schon im Vorhinein erzählt haben. Ja, 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 genau.
0: Äh, 2801 im Übrigen wurde Santa Claus äh, gebaut, offenkundig. Das, ja, das ist eine ganz schön lange Lebensdauer für so ein Kerlchen, das eigentlich gehasst ist von allen. Ähm, aber der macht ja auch wahrscheinlich nichts, außer einmal im Jahr rausgehen. Ne? Ja, gut, aber wenn der ein Jahr lang rumsteht, einfach, dann rostet er doch fleißig vor sich hin. Also irgendwie ist, die, gut, es ist jetzt auch 1000 Jahre oder 800 Jahre Technologievorsprung. Ähm, da ist mit Sicherheit eine ganze, ganze Menge passiert in der Zwischenzeit. Ähm ich finde diese Szene insgesamt auch für Futurama-Verhältnisse
1: echt sehr, sehr lang. Also diese Szene fängt ja quasi an mit Amy, wie sie da den Stern hochbringt und endet dann damit, das Fry geht. Aber dazwischen sind gefühlt bestimmt zwei, drei Minuten, wo wir uns nur in diesem Raum aufhalten und Gespräche haben. Also es ist so eine typische Szene irgendwie, die es heutzutage in richtigen Serien, die jetzt nicht animiert sind,
0: kaum mehr gibt, weil es einfach zu schnell geschnitten wird. Ich glaube, das ist tatsächlich auch dem Weihnachtscharakter dieser Episode einfach geschuldet, dass man so ein bisschen die familiäre Heimeligkeit versucht darzustellen. Ja, das ähm, kann sein. Das haben sie auf jeden Fall auch gut gemacht. Ja, das äh, unzweifelhaft, ja. Ich finde es schön, äh, in der nächsten Szene, die wir jetzt kurz sehen, wo, wo Bender dann tatsächlich in diese hilfsbedürftigen Küche in die Tafel Küche äh, sich äh, Alkohol erschnort und sich so ein bisschen selber kaputt gemacht hat mit, mit löcherigen Handschuhen und Shit, damit er so ein bisschen wie so ein Robot-Hobo aussieht. Dass das ist Our Sweet Motherboards of Mercy ähm, Liquor Kitchen ist. Also nicht Mother of Mercy, also die, die Muttergottes, sondern das Motherboard of Mercy. Ja, ja. Finde ich äh, sehr, sehr nett. Er trägt auch die schönen, abgeranzten Handschuhe, die man eben so trägt als Hobo, wenn man draußen ist. Ja Und ich äh, fand, ähm, passend zu dem, was du vorhin erzählt hast, dass nämlich der, die Idee zu Santa Claus aus einem Slasher-Film aus den 80ern kommt, Amys Erzählung sehr schön, was nämlich passiert, wenn man von Santa Claus erwischt wird, dass er nämlich einem den Kopf abreißt und den Hals voll mit äh, Spielsachen stopft. Ja, dafür, dass er hier so groß
1: angekündigt wird, der Santa, finde ich ihn später gar nicht so krass furchterregend, muss ich sagen. Nee. Also ich hätte mir mehr so ein Horror-Santa Claus dann vorgestellt, als das, was wir tatsächlich sehen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Naja, wir springen mal zurück in die Chronologie und äh, Bender ist dann eben da und, und will das Boost -upgra -up abgreifen abgreifen. Und Fry ist in der Zwischenzeit in den Shop gegangen, den wir schon mal gesehen haben, wo ich jetzt gerade allerdings den Namen nicht mehr genau weiß. Aber es ist auch hier wieder chronologisch richtig. Ähm, sie behalten also bei, was sie in vorherigen Episoden schon mal gemacht haben. Und dort ist er dann da. Ähm, ich
0: glaube, Taylor und
1: Overlords oder irgendwie sowas heißt der Ja, beiden. Ja, ja,
0: also es ist äh, äh, Overlords and Taylor heißt es. Genau, das, das ich hatten nicht wir nicht. aber das schon mal vor auch. einigen Episoden. Ja, Alien, Alien, Overlord, Overlord Taylor. und Taylor. Genau, ja. genau, in der Tat. Richtig. Und ja, er findet aber da nicht so recht irgendwas. Und, nee, äh, da gibt es nichts. Genau. Nee, ich glaube, da auch die, die Läden irgendwie relativ schnell zumachen an diesem Abend. Ich meine, Robot Santa Claus is on the move. Ähm, ja, ist er dann in der Mall irgendwann dazu gezwungen, zum letzten Laden zu gehen, der noch auf hat. Ähm, nämlich einem Geschäft
1: für Haustiere. Genau. Und dort läuft es dann darauf hinaus, dass er die Wahl hat zwischen, ich glaube, 500 Echsen oder einem Papagei. Und ich glaube ja. auch, in diesem in diesem Zooladen sehen wir ein Tier aus einer anderen Sendung von Matt Gröning, das mir jetzt aber gerade namentlich entfallen ja,
0: ist. Ja, 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 ja. Ähm das ist ein Tier. Lass es mich gerade mal ganz kurz. Das ist dieser komische Hase. Meine ja, ich. ja, ja. genau. Das ist ein Hase aus so einer anderen äh, äh, Serie von, von Matt Groening oder Erzählung. Ja, den sieht man da auf jeden Fall zwischen lauter anderen Tieren. Zum Beispiel
1: eine winzig kleine Giraffe, die man aber erst als klein empfindet, nachdem dann rausgezoomt wird und Fry's Blick... <lacht> gesehen wird. Fry möchte auch das beste Tier haben, weil er natürlich nur das Beste für Lila will und dann fragt der Shopbesitzer natürlich zu Recht, naja, das beste Tier ist jetzt irgendwie schwer zu klassifizieren ja. zeigt ihm dann erst so ein, so, ein, so ein Dackel mit 50 Beinen, dann eben die die Giraffe, naja und dann kommt er eben, nachdem ihm so eine Elektroschnecke angeboten wurde, dazu zu sagen, ich nehme entweder 500 Echsen oder den Papagei
0: ja, und er nimmt am Ende die Echsen, nein, den Papagei, die Echsen, den Papagei. Natürlich nimmt er den Papagei für 500 Dollar. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, für wirklich einen, einen, einen ähm, großen Papagei sind 500 Dollar gar nicht übermäßig viel, würde ich auch ich, nicht. behaupten. Glaube ich auch nicht. Und ja, er nimmt den, den Papagei mit. Wir haben jetzt nochmal in der Endszene, nachdem er den ähm, Papagei gekauft hat draußen, sieht man, ähm, und das auch erinnert mich sehr an The Purge, äh, diese ganzen verrammelten und verriegelten Läden auch wenn die Futurama Episode wesentlich älter ist als, als The Purge ähm, sieht man an einem dieser Läden nochmal ein Schild, wo auf Spanisch im Endeffekt drauf steht äh, für, für Weihnachten geschlossen und äh, Weihnachten, was im Spanischen normalerweise Navidad heißt, ist hier konsequenterweise auch als Xavidad ja, geschrieben, stimmt. was dem Xmas Christmas Thema sehr sehr noch viel mehr Bedeutung gibt. Das unter diesem also auch, Schild
1: ist auch noch ein Alien-Schild, das ich jetzt nicht übersetzen ja. kann, aber wo wahrscheinlich Ähnliches draufsteht.
0: Ja, aber jedenfalls, äh, Fry streitet sich mit dem, mit dem Papageien und der fliegt von dann, nachdem er ihm in die Nase beißt und Fry daraufhin den Käfig fallen lässt. Genau, der ist also dun, futsch. Dun, dun, aber Fry wird
1: ihn ja dann suchen gehen, in einigen Szenen später.
0: Ja, das ist äh, äh, Vollkommen korrekt. So, in der Zwischenzeit
1: ja. geht es kurz zurück zum Planet Express Hauptquartier und dort sind alle dabei, gerade Geschenke zu verpacken. Und naja, Soldberg betätigt sich quasi als mobile Schere und die beiden älteren Herren, also der Professor und Hermes, spielen nackt Schach.
0: Kein 3D-Schach dieses Mal, glaube ich. Nee, es rudimentäres ist tatsächlich ein 2D Schach. Ein 2D-Schach. Schöne Anmerkung aus dem Audiokommentar ist im Übrigen an dieser Stelle, dass dieser Stuhl absichtlich so gemalt und gedesignt wurde, auf dem Hermes Conrad sitzt, damit man seinen Arsch sehen kann. Ja, nachvollziehbar. Ja, ähm, gut, die beiden sind also eher so die Henonisten oder, oder Swinger, ich weiß es nicht genau an Weihnachten. Und äh, wir sehen aber hier tatsächlich auch noch ein anderes Tierchen, was gar nicht so viel Relevanz hat in dieser äh, Episode. Eigentlich gar keine, nämlich Nibbler. Ja, fröhlich durch die Gegend hüpfen, aber ich dabei. glaube das erste Mal auch. Er ist halt Teil der Familie. Ne? Mhm. Aber ähm, schöner Fact, deswegen auch die Überblendung, die ich mochte ich gerade sehr gerne. Der Papagei wird von dem gleichen Synchronsprecher gesprochen wie der Nibbler, nämlich von Frank Welker, der auch ähm, die Rolle des Freddy aus Scooby-Doo spricht und wohl auch bei Animaniacs einige Rollen hatte, ähm, war mir nicht bewusst und ähm, die Aufgabe bezüglich seiner Synchronisierung dieses Papageis ist, wohl berühmt für solche, solche absurden Geräusche für Tiere oder was anderes zu erfinden, ähm, die au einzige Aussage war, das äh, Krächzen des Papageis muss über die Episode hinweg immer nerviger werden und es wird es. Ja,
1: wobei ich dann gedacht hätte, er hätte bei Scooby-Doo eher den Hund gesprochen und nicht ist Freddy nicht der, der, der
0: Kollege vom Hund? Ja, 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 das ähm, äh, nee, also ja, pff, er ist offensichtlich unabhängig davon bekannt geworden für jemanden, der absurde Geräusche machen kann. Okay.
1: Also, also ich weiß nicht, ob Nibbler viele absurde Geräusche macht tatsächlich. Ich weiß gerade überhaupt nicht, welche Geräusche er macht, außer dieses, ja, wenn er halt was frisst oder so. Ja,
0: yeah, so. er nagt irgendwie an Dingen herum und macht mal mm, 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 irgendwelche niedlichen Geräusche, um irgendwie niedlich zu wirken, aber das war es halt auch. Ja, also
1: wir haben es dann, Lila kommt dann zurück in diese Szenerie und alle sagen ihr halt, ja, Fry ist raus und sie sagt, ach, der Verrückte und geht ihn halt suchen. Und ja. währenddessen ist Fry auf dem Weg dazu, seinen Papagei wieder einzufangen, der jetzt natürlich gerade auf dem höchsten Gebäude überhaupt sitzt und und Fry geht da hoch, klettert dann da hoch, ist auf so einer riesigen digitalen Uhr, die unter ihm an diesem Gebäude ist. Und auf dem Sims darüber liefern sich Fry und der Papagei ein Duell darum, wer wen bekommt. Ja,
0: und ähm, lass es mich kurz fassen, Fry gewinnt nicht. Äh, also jetzt gerade eben zumindest nicht, weil, ja gut, pff, der Papagei geht halt bis zum Rand dieses Sims und Fry freut sich, dass er ihn in die Ecke gedrängt hat, aber gut, ein Papagei macht halt, was Papageien-Dinge tun und so, der fliegt halt einfach weg. Ja. Und Fry halt nicht. Also ähm, der stolpert und fällt halt fast runter und hält sich sehr schön an den Zahlen dieser Digitaluhr fest. Und nachdem die Zahl dann äh, ein bisschen umspringt von äh, der 2. Auf die 3 und dann auf die 4, die keinen oberen Balken mehr hat, fällt er runter. Und äh, als es dann auf die 7 geht, glaube ich, fällt er gänzlich hinunter. Und ähm, das ist eine Hommage an einen Film tatsächlich, diese Szene, nämlich einen Harold Lloyd-Film, Safety Last aus den 30ern. Ja, 1923. Ja, 30. 23 sogar, ja, okay, ja. also aus den 20ern sogar. Ein, ein Stumm, schwarz-weiß Stummfilm, wo es eine vergleichbare Szene gibt wo jemand, ähm, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn man sie, euch das Bild zeigt, jemand quasi an einer aus der Wand herausklappenden ähnlichen Uhr hängen bleibt und dann runterfällt nach einer ganzen Menge Slapstick-Humor. Also ich fand die Szene
1: eigentlich cool, weil ich, äh, muss man immer so kurz nachdenken, na, welche Zahl kommt jetzt? Kann er sich noch festhalten? Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen fragwürdig, dass das hier keine reine Digitaluhr ist, also dass er sich da irgendwie <lacht>
0: tatsächlich festhalten kann. Ne? Ja, auch wie die Ziffern einfach so verschwinden und so. Das wäre machbar, aber es wäre extrem unpraktisch. Und Lila kommt hier, machen wir es ein bisschen kürzer, zur Rettung und fängt ihn auf, bevor er auf den Boden klatscht äh, und den gleichen Weg geht wie der Vogelkäfig zuvor. Und ja, sie haben dann ein, ein Gespräch draußen und stellen fest, dass sie einfach beide gemeinsam einsam sind und gehen, händchenhaltend, durch die Stadt und wünschen sich frohe Weihnachten, aber dann.
1: Ja, dann kommt ein... Roboter, nämlich der böse Santa-Roboter und der wird von niemand geringer gesprochen als John Goodman, der auch Statues da gut reinpassen würde, wenn man ihn in so ein Kostüm packen würde. <lacht> ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, John vielleicht, Goodman, hm? vielleicht hat er auch genau deswegen das Volumen das, äh, und, und kann das darstellen. einfach.
1: Ja, John Goodman wird den Santa nur in dieser Episode sprechen und später durch jemand anders ersetzt werden. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Er war zu teuer, hatte keine Zeit. Aber er macht es gut. Und Fry und Lila werden jetzt Zeuge davon, was der Professor und die anderen ja schon gesagt haben, nämlich, dass dieser Center einfach nur strunzenböse ist. Er holt also seine Laserkanone aus seinem Sack heraus und beginnt sie auf sie zu schießen, kann glücklicherweise allerdings nur so gut schießen wie der Standard Stormtrooper. Und so können sie dann durch die Gassen erstmal entfliehen, während Santa hinter ihnen herläuft.
0: Oder ist es programmierter Sadismus, ihnen den Eindruck zu erwecken, sie hätten eine Chance zu fliehen? Äh, lassen wir das. Wir haben jetzt noch einen kurzen Einspieler, wo man immer sieht, was Bender und seine Crew machen. Der hat nämlich irgendwie aus der aus der dieser, dieser ähm, Roboter-Boost-Küche hat er ein paar arme Roboter irgendwie rekrutiert und zieht um die um die Häuser. Ja, Tinny, und Tim. Tinny Tim, ja. Anspielung äh, hier auf die Weihnachtsgeschichte mit Tiny auf Tim. Tiny natürlich, Tim von ja. Charles Dickens, genau, A Christmas Carol. Äh, und beklaut ältere Damen, unter anderem bei, bei Hattie äh, äh, klingelt er an. Und äh, beklaut Dinge und ja, währenddessen sie werden Fry und Lila von Santa Claus durch die Straßen ähm, gejagt. Ich finde es im Übrigen echt schön, eine ganze Menge von dem Kram, den Santa Claus hier von sich gibt, ist echt zitierfähig, aber das alles irgendwie darzulegen, na gut, guckt euch die Episode an, wir können es nicht eins zu eins alles zitieren, ich finde es großartig. Es gibt zwei super Zitate.
1: Das erste ist, you dare bribe Santa. Und dann nimmt er so eine, so, so, so eine Kugel vom Baum, die aber eine Handgranate ist und schmeißt sie auf, auf Lila und Fry. <lacht> die fliehen
0: dann natürlich in so eine Ecke. Und ja, dann, so eine dann kommt gleich tatsächlich auch genau das Zitat, auf das du wahrscheinlich ja, anspielen ja, ja. möchtest. Ne? Erzähl, ähm, dein Deine Bühne. Ja, ist ja, ist aber
1: hier große Erwartungen aufgebaut. Nein, wir haben eine Szene. Sie haben eben sind geflüchtet und sind in einer dunklen Ecke, wo sie sich kurzzeitig so gegenüberstehen, dass man denkt, es gibt jetzt einen Kuss. Wir hatten so eine ähnliche Szene ja schon in der Folge A Fly to Remember, wo es auch fast einen Kuss zwischen Lila und Fry gegeben hätte. Der dann aber dem unterbrochen wird und auch jetzt wird er unterbrochen, denn die beiden küssen sich deswegen. Naja, weil über ihnen ein Mistelzweig hängt. Und ja, äh, jetzt kommt besagtes Zitat, was bei uns früher dann auch ein großartiges, geflügeltes Wort wurde, nämlich.
0: Ja, Santa Claus kommt nämlich dazu. Santa ne? Claus
1: kommt dazu und sagt nur, Leute. Your Missile Toe is no match for my Toe Missile und zieht einen riesigen Raketenwerfer aus seinem Sack und feuert auf die beiden.
0: <lacht> ja. Das ist ein großartiges, großartiges Zitat. Ja, äh, Toe ist im Übrigen tatsächlich eine Anti-Tank Missile, also eine äh, Anti-Panzergranate, äh, die es tatsächlich gibt, äh, die BMG 71 Toe. Und, völlig richtig. Äh, Finde ich ganz, ganz großartig, das, das Zitat. Tube
1: <lacht> launched optically tracked wire commanded link guided missile.
0: Oh, that's a mouthful. Ähm, äh, nur, dass man die nicht, also Robot Center schon, aber die kann man normalerweise, glaube ich, nicht einarmig äh, nee, launchen. Aber jedenfalls, Polly to the rescue, der ja. arme kleine, hm. der arme, arme kleine Vogel äh, kommt zur Hilfe und ähm, ja, hilft quasi den beiden Lovebirds haha. Ähm, ja, aber es waren gut investierte 500 Dollar in dem es waren gut investierte 500 Dollar <lacht> er fliegt nämlich genau in dem Moment an dieser Nische vorbei, wo die Toe Missile angeflogen kommt und fängt quasi den gesamten Wumms dieser Rakete ab ähm, über Realismus müssen wir hier jetzt nicht sprechen, wenn jemand drei Meter neben seiner explodierenden Antipanzergranate steht, dann bleibt da auch nicht mehr viel übrig, außer Gemüse und Matsch an der Wand und die Wand ist auch weg aber die beiden überleben das. Polly nicht so sehr. Nee. Und es fliegen noch ein paar Federn rum und äh, Fry sagt etwas verlegen, so, ey, your present may need some assembly, also dein Weihnachtsgeschenk musst du wahrscheinlich noch wieder neu zusammenbauen. Ja, ich finde das dann, sehr schön.
1: Und dann werden die beiden Handlungsstränge so ein bisschen zusammengeführt. Nämlich dadurch, dass ähm, Benders Bande auf Fry und Lila trifft und am Ende des Tages das so gelöst wird, dass Bender, als er da vor Center steht, quasi den Tinny Tim, also das ist quasi der Tiny Tim, derjenige, der am allerärmsten dran ist, da auch noch ausnehmen will. Und für den Robert Center ist das so eine Ungeheuerlichkeit, dass er diese Ungeheuerlichkeit erstmal auf seine Liste hinzufügen muss. Und das, das ist gibt, so Naughty, das schreibe ich mir erstmal auf. Ja? Genau, und das gibt allen Beteiligten, sage ich mal, die Zeit dazu, zu flüchten, wobei man sich natürlich auch fragen muss, hm, das ist jetzt schon irgendwie, die haben alle so ein
0: bisschen sehr viel Plot-Armor an in dem, in dem Moment. Ne? <lacht> Plot-Armor ist ein schönes Wort. Das war mir nicht bewusst, dass das ein Ding ist, aber es macht total viel Sinn jetzt, wo du das gesagt hast. Ja, ja. Ähm, ja, ich finde es auch schön, dass er das tatsächlich, also man zögert das wirklich so demonstrativ hinaus, dass er jetzt auf einmal wirklich äh, ähm, Buchstabe für Buchstabe erwähnt und auf seine naughty -Liste schreibt. Ähm, ich auch zitierfähig ist im Übrigen seine 50 Mega-Checks per Second. Ja, also ob er das denn auch wirklich ordentlich gecheckt hat, dass alle hier naughty sind. Und er macht offensichtlich 50 Mega-Checks per Second. Warte mal, das sind 50 Millionen pro Sekunde. Wir haben, was sind wir auf der Welt? 8 Milliarden? Ja. 10, 20, ja, so, so 100... Oh, so 100, sagen wir mal, roundabout 120 Sekunden, um einmal die Weltbevölkerung zu checken. Ja, da ist Kapazität vorhanden. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Naja,
1: während die Leute dann alle fliehen, schalten wir nochmals kurz zurück und haben dort eine Anspielung auf eine weitere weihnachtliche Geschichte. Es ist nämlich so, dass hier Hermes, Amy... Und Soldberg und der Professor, der spielt auch nicht die große Rolle, da sitzen naja und sich gegenseitig Geschenke machen und sie schenken sich, jedenfalls Amy und Hermes, gegenseitig solche Kämme, haben aber allerdings jeweils das Problem, dass sie, damit sie das Geschenk finanzieren konnten, ihre Haare verkaufen mussten. Und dementsprechend, naja, haben sie halt nicht mehr viel von den Cammen. Das freut allerdings Soldberg, <lacht> der sich offensichtlich von beiden hat eine Perücke halt machen lassen, sodass er jetzt so hälftige Haare von Amy und hälftige Haare von Hermes hat, die er jetzt mit beiden Kämmen kämmen kann. Und das Ganze ist eine Hommage an die Geschichte Gift of the Magi, wo quasi ein junges Ehepaar ähnlich agiert. Ich glaube, die, die, die junge Dame möchte ihrem Mann eine Kette für seine Taschenuhr kaufen, und macht eben dafür ihr Haar, lässt ihr Haar abschneiden und der Mann kauft ihr eben einen Kamm, muss dafür aber seine Uhr ver verscherbeln und das ist quasi dasselbe, nur dass es eben keinen äh, Soldberg am Ende des Tages gab, der sich über alles gefreut hat.
0: Ja, die Magi sind im Übrigen die heiligen drei Könige. Ja, natürlich. Hm, Evangelion-Fans äh, wissen das. Äh, ja, 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 ja. Äh, ich, wobei ich mich frage, ich bin mir nicht ganz sicher in der Hinsicht, wie das auf Englisch wird. Das, äh, Magi, Magi, äh, anyways. Ja, ich weiß es nicht, aber es sind in der Tat die heiligen drei Könige, ja. Genau, ja, das stimmt. Das, das habe ich hier auch aufgeschrieben. Das ist tatsächlich äh, richtig. Wir müssen uns im Übrigen immer noch mal einen Thesaurus organisieren und daneben legen, weil wir offensichtlich echt, echt häufig Anspielungen sagen. Ähm, Referenz und Hommage funktioniert auch. Ansonsten bin ich gerade außerhalb von Ideen. Einfach eine Anspielung auf unsere alten Anspielungen fertig. Uh, oh, so meta. Sind wir, so deep
1: und, äh, ja, wir sind so deep und backdoor-mäßig
0: unterwegs. Gehen wir weiter. Ja, ähm... Ja, die, äh, innen drin verbliebene Teil, der innen drin verbliebene Teil der Planet Express Crew beobachtet jetzt jedenfalls, wie äh, Bender, Fry und Lila draußen und die, die Crew, die Bender noch mittlerweile mitgenommen hat an Robot Dudes, von Santa Claus gejagt werden. Und die machen natürlich ihm die Tür auf, beziehungsweise Bender macht, reißt die Tür irgendwie auf und flüchten nach drinnen. Und Santa Claus versucht an dieser Stelle jetzt durch den Kamin reinzukommen. Ganz klassisch, der noch offen ist mit etwas, das sehr frappierend aussieht, wie eine Vault-Door aus Fallout. Ja, da hast du ähm, wohl auch das russische Wikipedia bemüht. Unter anderem, ja. Aber äh, ja, ich, ich musste dann tatsächlich noch mal nachlesen. Aber ja, Fallout ist natürlich schon alt genug, auch wenn die neueren Installationen dieser Serie ähm, eher, also gar nichts mit Futurama zeitlich zu tun haben können, aber es ist von Ende der 90er, also es ja, passt. Ja, ja, das passt. Ähm, und... Naja, sie schaffen es aber halt nicht mehr, diese Vault Door, also diese, diese Safe-Tür, das riesiges Zahnrad vor den Kamin zu rollen und Santa Claus schafft es, reinzukommen. Und stellt fest, ihr seid alle echt naughty gewesen, außer Seudberg. Ja, das Seidberg ist ja ist offensichtlich der einzig, der einzig würdige Erdenbewohner, muss man dazu mal betonen, wenn man das Narrativ bis jetzt ernst nimmt es würdig ist, ein Geschenk von Santa Claus zu bekommen, ist die Frage, ob er einfach nie was Böses macht oder einfach im Vergleich zu allen anderen so eine arme Wurst ist, dass man ihm das gönnt. Und er bekommt einen Pogo-Stick. Und da muss ich sagen, stimmt
1: das Verhältnis ja irgendwie nicht. Wenn du böse bist, wirst du niedergeschmettert und abgetötet einfach. Wenn du gut bist, kriegst du einen Pogo-Stick. Ja,
0: super. Das scheint aber so ein Insider der Showrunner zu sein, weil die machen sich nämlich im ähm, Audiokommentar auch darüber lustig, dass äh, diverse von denen schon mal einen Pogo-Stick zu Weihnachten geschenkt gekriegt haben und das wohl immer ganz gerne so ein Geschenk ist, was man einer Altersklasse von Kindern schenkt, die damit überhaupt noch nichts anfangen können. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die das Leuten schenken, die da viel zu alt für sind, aber gut. Ich habe nie einen besessen, aber ist auch man jemals zu alt für einen pogo Also ich würde mir alles brechen dabei, mal abseits davon. Ich, ich habe hab keine Ahnung, ich stelle ähm, mir das
1: irgendwie schwierig vor auf dem Ding. Naja, sag mal so. In der
0: Wohnung ist es auf
1: jeden Fall schon mal gar keine gute Idee. Nee, und draußen sehe ich auch selten Leute mit Pogo-Sticks irgendwie. Naja. Ja, Kurzer ja. Nachtrag übrigens noch zu Hermes und Soldberg. Denn warum schenkt denn Hermes Soldberg etwas, was so teuer ist, dass seine ganzen Haare entfernt werden müssen, wenn er ihn so hasst?
0: Ich, also, ja, ich fürchte, jetzt hasse mich. Also, das kann ich jetzt zumindest nicht mehr wegargumentieren. Ich kann aber davon ablenken, indem ich äh, gerade feststelle, Liebe zum Detail, man sieht hier jetzt gerade auf dem Bildschirm Santa Claus stehen, wie, wie Solberg vor ihm fröhlich mit seinem Pokustik rumhängt, äh, rumspringt und hinter ihm ist der geschmückte Kamin mit den Socken dran, wo die Geschenke reingehören und unter anderem hängen da ein paar Socken, aber auch ein Bein von Bänder. Ja, das stimmt. Und das finde ich sehr witzig. Aber sind ja. Ben das Beine hohl? Ja, das würde voraussetzen, dass er da irgendwas rausziehen kann, ne? Aber hm. vielleicht kann man das... Äh, ist es magnetisch? Ja, vielleicht, vielleicht kann man da das, was dran poppen. vielleicht geht Das, das. das könnte sein. Ja.
1: Naja, long story short, Center is on the move und zwar im Planet Express Gebäude. Und der wird jetzt quasi gleich explodieren, weil der die alle mit in den Tod reißen will und die Nase von seinem Rentier, die blinkt dann auch so bedrohlich im Bombenblinketakt und Bender macht noch so einen schönen Move, das fand ich gut, wie in so typischen Weihnachtsfilm. Nein, nein, glaubt nicht an sie, dann glaubt nicht an ihn, dann kann er euch auch nichts tun. Das ist so ein bisschen wie in dem RTL-Film Merlin. Da ist das, glaube ich, tatsächlich das Ende, dass Merlin sagt: Nee, glaubt man nicht an Maeve, und dann muss sie leider verschwinden. Ja, nur dass Robert Center nicht verschwindet, sondern einfach seinen großen Sack nimmt und Bänder eins überbrät. Und äh, ja, am Ende des Tages ist die Lösung, dass Pogo Seutberg mit dem Pogo Stick einmal hochspringt, mit seiner Klaue, so ein, ja, so ein, so ein so Elektro, wie sagt man, so ein ne, so 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 eine Lichterkette. Ja, der einmal, die Lichterkette ja, einfach Durchschneidet und die Center einen Kurzschluss hat und sie die Vault-Door schnell hinter ihm schließen, sodass er dann explodiert und wie in so einem schlechten Cartoon dann durch den Schornstein in die Luft katapultiert es wird.
0: Wir haben aus dem Planet Express-Hauptquartier Kamin, wo wir gar nicht wussten, dass es den vorher gab, jetzt quasi kurzerhand eine Kanone gemacht, die direkt himmelwärts gerichtet ist. Genau. Ähm, ich muss auch anmerken, ich finde es sehr schön, das ist. Kommt jetzt leider gerade bei unserer Erläuterung nicht rüber, aber ihr könnt euch die Episode gerne nochmal angucken. Ich kann empfehlen im englischen Original, weil extrem viele Dialo Dialoge direkt oder indirekt irgendwelche amerikanischen äh, Weihnachtslieder zitieren in ihrem Wortlaut. Ähm, weil unter anderem Santa nämlich sagt, I, I'm going to deck the halls with your gut und deck the halls ist halt auch ein Weihnachtsbegriff oder Lied. Yeah. Also er möchte quasi die, die Säle mit ihren Eingeweiden schmücken. Nicht ganz der Weihnachtsgeist, aber gut. Ja, ja. Es
1: gibt dann am Ende noch eine, eine Ending-Scene, wie sie ganz im Geiste der Weihnachten besser nicht sein könnte, nämlich Bender, der ja von Haus aus auch ein Koch ist scheinbar, hat den Papagei, der sich todesmutig vor die Tommissel geschmissen hat, zubereitet. Naja, und dann sitzen sie da alle, aber leider frisst Nibbler dann den Papagei, nachdem Tinny Tim den kleinen C bekommen hat. Den oh, Zehennagel In Den Zehennagel, ja. tatsächlich. Und eigentlich kommen sie dann zu der Prämisse, hey, ist überhaupt nicht schlimm, dass wir nichts zu essen haben. ist viel wichtiger, dass wir hier mit allen zusammen sind, die ich liebe. Und dann singen sie noch ein letztes schönes
0: Lied, das da heißt Santa Claus is gunning you down. You ja, wunder, wunderbar. Ja, da kommt tatsächlich auch Hermes Conrads äh, Frau sogar mit dazu. Das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass wir die überhaupt sehen. Ja, das stimmt. Das ähm, kann sein, ja. Ich, ich mag das Lied. Wir zitieren das jetzt hier nicht. Aber eine Sache, die ich gerade noch erwähnen wollte, weil das auch in meinen Notizen drin steht, die mir vorhin schon mal einfiel. Was ist das eigentlich für eine komische Welt und für eine komische MarmCorp, ähm, die diese Roboter baut? Warum baut man Roboter, die ganz grob Gesprochen, vollkommen sinnbefreit sind zum Teil. Und dann Roboter, die ganz offensichtlich brandgefährlich sind. Welchen Zweck erfüllen die? Ja,
1: den Zweck, eine Futurama-Episode zu schreiben. Mal.
0: Aber ja. ansonsten,
1: ja, ist schwierig zu sagen. Ich meine, man kann jetzt natürlich, man kriegt ja nicht so viel mit. Vielleicht ist das auch ein Roboter, der irgendwie mal so ein weiß ich nicht, Prototyp werden sollte für irgendeine Ausstellung oder was weiß ich, der dann aber Rogue gegangen ist und dann plötzlich nicht mehr einzufangen war oder sowas. Die ganze Story kennt man ja in diesem Punkt der Geschichte ja, noch ich, nicht.
0: ich glaube, die wird später noch mal ein bisschen dargelegt. Genau, aber, naja,
1: aber das weiß man jetzt nicht. Ja. Ich glaube, jetzt war es eher so ein One-Shot. Die hatten die Idee zu dieser Geschichte ja schon quasi, als sie den Piloten geschrieben haben. Und haben ja. sich da jetzt schon ja, davor relativ... davor ja. Oder davor. Haben sich jetzt schon viel auf Worldbuilding konzentriert, aber so hundertprozentig noch nicht darauf, ob das jetzt im ganzen World-Kontext mit dem Robot Center Sinn macht. Naja,
0: jetzt sind wir am Ende angekommen. Was sagst du denn? Ja, passend dazu läuft noch die letzte Ending-Scene, wo Santa noch einmal auf seinem Schlitten durch die Himmels äh, reitet und äh, droht quasi mit seiner Wiederkehr. Es ist im Übrigen, glaube ich, das erste Mal, dass wir so eine direkte Ansage während den, den Credits äh, haben. Ja, das kann sein. Aber ich mag die Episode. Also ich mag sie wirklich gerne. Ich, ich mag sie nicht neun Punkte gerne, aber auch wenn objektiv betrachtet nicht viel drin passiert, ich glaube, ich mag sie acht Punkte gerne.
1: Okay, das war ein knackiges Fazit. Ähm, ich ähm, finde die auch gut. Ich finde vor allen Dingen gut, dass sie in mir einen tatsächlichen Weihnachtssinn weckt und der zwar nicht auf der... Ebene angestachelt wird im Sinne von hier, du musst jetzt mal bitte bisschen emotional sein, sondern mehr auf der technischen Ebene passiert, nämlich dass die Episode so ein bisschen langsamer ist, sich ein bisschen mehr Zeit nimmt. Eigentlich all das, was ich an modernen Serienerzählungen so ein bisschen vermisse, dass man sich Zeit nimmt für Dinge, die jetzt Worldbuilding sind, aber vielleicht nicht hundertprozentig in die Hauptstory passen und dass man sich für die Charaktere ein bisschen mehr Zeit nimmt, dass man einfach, wie hier, eine schöne urige Atmosphäre schafft, in der man sich wohlfühlt und deswegen ist das auch eine Episode, die ich jetzt total gerne nochmal geguckt habe, weil ich zum einen sowieso ein Weihnachtsfan bin und zum anderen diese Episode einen so ein Stück weit irgendwie mitnimmt und erdet, finde ich. Von daher würde ich auch tatsächlich sagen, ich bin bei acht Punkten guten Gewissens dabei und würde die auch
0: vergeben. Großartig, da sind wir uns mal wieder auch wenn das noch gar nicht wirklich häufig vorgekommen ist, einig.
1: Ja, völlig, tatsächlich. Und ähm, ist eine wirklich schöne Episode, muss ich ja. sagen. Ich bin mal gespannt, wie die zukünftigen Weihnachtsepisoden sind, weil oftmals sind Weihnachtsepisoden mehr mehr so ein, so ein blöder Annex, den man machen muss.
0: Aber hier haben sie es echt gut hinbekommen. Ja, und das Gegenpol zu meiner sehr, sehr knapp formulierten Wertung, ähm, hast du das jetzt noch näher ausgeführt, aber ich hätte es nicht besser sagen können, und damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Wir wünschen euch, beziehungsweise ich in diesem Falle, äh, wünschen euch noch eine schöne Zeit. Äh, Weihnachtszeit leider gerade nicht, das ist aus, das kommt doch jetzt erstmal nicht mehr rein. Und äh, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen beim nächsten Mal wieder. Ja, von mir auch alles Gute, der Alex wird jetzt, das
1: wisst ihr jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dann schon, wenn ihr das hört, in Urlaub sein, aber es wird uns nicht daran hindern, pünktlich rauszukommen. Ich wünsche euch alles Gute, kein frohes Weihnachten, aber alles erdenklich Gute, egal wo ihr uns hört. Macht's gut und tschüss. Tschüss.